0: آه بهذه الجلسه اللي تجي من ضمن عده جلسات آه تقيمها منظمه موجه بتعاون مع منظمه باكس الهولنديه آه اليوم جلستنا بخصوص اليوم جلستنا بخصوص الهويه الثقافيه في العراق آه حنستضيف بها مجموعه من الشباب آه اعرفكم بالحضور هنا ويانا الدكتور جلجامش نبيل أهلا, أهلا وسهلا أهلا وسهلا بالجميع أهلا وسهلا أستاذ حيدر الوائلي أستاذ محمد البكاء أستاذ حسن الجوادي أعتقد حسن الجوادي طبعا بس أحب أنوه إنه النقاش اللي راح يصير حاليا هو نقاش يعبر عن أفكار الأفراد أفكار الشخصية للأفراد نفسهم. هو ما يعكس رأي مؤسسة أو أيديولوجية معينة. يعني هو الحوار هو مناقشة الأفكار فقط. ما نريده ياخذ أكثر من هذا الصدد إن شاء الله. عندنا عدة محاور للجلسة. حيكون يعني كل محور نخصصه لشخص معين. يعني كل واحد له ست دقائق لل... على يعني مود ياخذ الحيز المساحه الكافيه للاجابه ونبدي مع دكتور قلقامش اهلا وسهلا اهلا وسهلا آه دكتور بالنسبه يعني بشكل عام اريد آه فهمك للهويه لل... الثقافيه الهويه الثقافيه بمعناها العام نعم. وشنو ابرز وشنو ابرز معالمها شن... يعني شلون تحدد الهويه الثقافيه لمجتمع معين؟ خصوصا مجتمع مثل مجتمع العراق اللي هو متعدد الاثنيات ومتعدد المكونات والطوائف. بالضبط،
1: طبعا بالبدايه احيي الحضور، اشكركم على هذه الاستضافه. يجب ان نعرف انه الهويه بشكل عام هي يعني شيء ليست ثابته، الهويه يعني تتعرض للتغيير. وهويه الافراد او هويه المجتمعات تتغير بمرور الوقت او بتغير الحكم ونظام الحكم وكذلك تعرض المجتمع لتغييرات كبيره مثلا ديموغرافيه او ثقافيه، لكن بسرعة ما هناك يعني مجموعات يعني عناصر مح... تحدد الهويه، هذه العناصر تشمل اللغه والدين واللهجات وحتى الطعام والازياء و... يعني حتكون هناك أشياء ملموسة أشياء غير ملموسة من ضمنها حتى العمارة التي تخص شعب معين بالإضافة إلى اتصالها بتاريخه القديم أو طريقة فهمه لتاريخ الأرض طبعا مثل ما نفهم بالنسبة للبلد مثل العراق الحضارات القديمه اللي مرت علينا بنبدا من الحضاره السومريه اللي هي اصلا كانت شعوب غير ساميه ومن ثم انتقلنا الى الشعوب الساميه لفترات طويله من الزمن بدءا بالاكاديين فالاموريين فالاشوريين والبابليين الكلديين ومن ثم انتقلنا الى حضارات الفترات الحكم الفارسي والهيليني وبعد ذلك الفتره العرب ثم السلاجقه الاتراك فاذا الهويه الوطنيه لهذا البلد يعني تتكون من خليط و ناتجه عن تداخل كل هذه العناصر يعني حتى الكلمات السومريه اللي هي انقرضت في زمن الأكاديين هناك كلمات ناجيه لحد اليوم مثلاً كلمة شكو ماكو راح تكون معبرة عن العراقي بصورة عامة يعني ما راح تجدها بدولة مجاورة يعني حتى من الدول سواء الدول العربية أو أو إيران أو تركيا فتجد أن بعض الناس رغم قدمها هتستمر وتكون جزء من هذا النسيج اللي يتغير بمرور الوقت بالتاكيد. لكن العراق بحدوده الحاليه هو نتيجه التغيرات اللي طرات بعد الحرب العالميه الاولى، يعني وليس هذا الشيء خاص بالعراق وانما هو كانت جزء من الاتجاه العالمي في تلك الفتره اللي هي فتره تصاعد القوميات وتاسيس الدوله القوميه nation state. ف فاكيد في كل بلد لن تكون هناك دوله يعني خاصه بمجموعه عرقيه معينه فقط يعني الدول التي تتكون من يعني تكون homogenous متجانسه شيء نادر الحدوث يعني برايي العراق ليس متميز بكونه بلد للتنوع لانه مثلا لبنان تشترك معنا في ذلك سوريا تركيا ايران يعني ليست هناك حتى اغلبيه واضحه في بعض الدول المجاوره ربما الدول التي تمتاز ب يعني وحده اجتماعيه ممكن نقول مثلا مصر نوعا ما لأن هي كانت محمية بالصحراء من الجانبين والتركز السكاني على ضفاف النيل لهذا كانت لها تقريباً نوع من الوحدة الثقافية عبر العصور يعني. حتى من أقدم العصور هي حضارة, حضارة الفرعونية مستمرة ذات الحضارة ولم تتغير لا لغه ولا شيء إلى بعد مجيء الهيلينيين وحتى الهيلينيين اضطروا لتقمص الحضارة المصرية فكانت الأسرة البطالسة البطليموس يعني كانوا يتشبههم بالمصريين مثل كيلو تبدو مصرية أكثر من كونها يونانية لكن في العراق والسورية بالذات يعني التغير كان أكبر والموجات السكانية اللي دخلت على البلد تباعا أكبر ولم تستطيع أن تذوب في الحضارة الموجودة قبل وأنما في بعض الأحيان فرضت تغيير شامل على الثقافة القديمة لكن برأيي كل بلد ممكن أن يوجد يعني العناصر التي توحده بطريقة ما وهي موجودة طبعاً من الملابس للغة للهجات ل لل يعني الطعام وكل هذه العناصر تشكل جزء من الهويه، فبرايي ان ما يشهده البلد الان من يعني نشعر انه كانما هناك تشظي في الوطن سببه هو ضعف الهويه الجامعه وشيوع الهويات الفرعيه والتركيز عليها وكان واعطائها الاولويه على حساب الهويه الجامعه. لا.
0: هذا يعني النقطه الاخيره اللي ذكرتها كلش مهمه وراح يعني بسياق لا. الجلسه راح يعني حناخذ راي المشتركين هماتين واجوبتهم بها انه شنو اسباب غياب الهويه الجامعه أنا اتحول لا. الان بالسؤال الحيدر استاذ حيدر حيدر الوائلي يعني السؤال ما اعرف اعتقد سمعته اللي هو تعريفك الشخصي للهويه الثقافيه او شو تشوف شنو ابرز معالمها وباعتبار انه انت متخصص ومتخصص بس قد تكون يعني ملم شويه بالتاريخ وعندك انطلاع اطلاع بالاطلاع شويه بي فاردت اعرف من عندك هل آه تراكم السنين آه او مثلا فترات الامان الكافيه فترات الازدهار الكافيه هي اللي تكون يعني تساعد على على انتاج هويه او ثقافه معين هويه معينه آه، لشعب معين آه، اترك لك الكلام. حيدر تسمعني؟
1: المايك اعتقد انه في مشكله.
0: حيدر آه، المايك عند اي. هسه فتح المايك يا يا ريت الكاميرا حيدق ايه الكاميرا بعد ثواني الكاميرا مفتوحه
2: عادي ظاهر عندك
0: اوكي 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 استرسل
2: ماشي مرحبا اول شيء زين السلام اللي... انا بالنسبه لي شخصيا يعني الطريقه اللي اللي انظر بها لهالهاي الكلمه اللي هي الهويه الثقافيه اي أه... انا احب انظر الامور باصولها اتوقع بعدين لما تتعقد اكثر مجتمع الانسان من يتعقد تتعقد ويا كل الامور فيسهل النظر لها فحاول انظر للهويه الثقافيه شنو هي شنو اصلها هذا انا رايي تحليلي الشخص اشوف انه لما مجموعه بشر يجتمعون زين يريدون يسوون يبنون فد مدينه او دوله دوله كبيره ممكن تكون مدينه صغيره مو شو راح يصير شو راح يصير شو راح بناتهم حتى يبنون, يبنون دوله انه يا ابا احنا يصير بناتنا اتفاق ضمني انه احنا هذا المكان اللي هو احنا راح نسميه المدينه مالتنا الجديده احنا بناتنا اتفاق ضمني إحنا راح نحميه اذا اجى شخص اجى فد, فد جيش او فد اي اي معتدي احنا بناتنا كلنا نوقف نحمي هذا المكان بداخل هذا المكان احنا بناتنا التعامل اكو اكو فد فد بريفليج من انا اتعامل ويا الاشخاص اللي ينتمون لهي المدينه او الاشخاص اللي متفق وياهم نعيش بهاي المدينه راح واحد يتعامل ويا الثاني على انه انت مواطن، انت بيني وبينك اكو اتفاق ضمني. فربما مثلا على سبيل المثال بهاي المدينه انا ممكن استقبل احد افراد المدينه ببيتي، بس لما يجي واحد من خارج لا راح راح اتردد لان ماكو ما اتفاق ضمني بيناتنا. هذا الاتفاق يصير خلينا نقول بدايه تاسيس المدن. بعدها لمن لمن يبدون يعني يصير عندهم اطفال واجيال جديده راح يبدون يعلموهم بابا تعال ترى آه هذول جيراننا وبصفهم هاي المدينه كلها ترى هذول اصدقائنا نتعامل وياهم وهاي المدينه مالتنا نحميها فراح هذا الشيء اللي ينتقل من الاباء للابناء هو هذا الهويه الثقافيه لما انقل الإبني انه انت بابا هذول الناس هم اللي اللي, اللي انت تنتمي لهم هذول الناس هم اللي انت انت وياهم بيناتكم اتفاق على فائده مشترك اللي هي انه هاي الارض تحموها وتطوروها وتستفادون من عندها ماشي؟ ف يبدي, يبدي الموضوع يتطور بما أنك تردت المساله تاريخيه يبدي موضوع خلينا نقول بعد فجيين ثلاثه ها صارت في تحرب معينه على هاي المدينه الافتراضيه مالتنا وإجي شخص خلينا نفرض اسمه قتيبه زين قتيبه دافع عن المدينه بكل بكل قوته واستشهد ماشي هذا الشخص اللي اسمه قتيبة مو انت زين هذا الشخص اللي اسمه قتيبه استشهد بالدفاع عن هاي المدينه الجيل اللي الجيل اللي اللي شافوا الشهاده مال هذا الشخص راح ينقلوها للجيل وراح راح يقولون يابا شفتوا هذا شلون قتيبه بطل ودافع عن هاي المدينه مالتنا؟ راح يصير هذا هو اللي 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 يسمى بطل قومي. كلمه بطل قومي هي تنطلق على الشخص اللي هو اللي هو يمثل رمز لهاي الارض اللي احنا متفقين على انه نحميها. هسه نجي ننظر الموضوع من من هذا الموضوع طبعا بسيط هو على مدينه صغيره، هسه من منظور كبلد مثل العراق او بريطانيا او اي بلد ثاني. الهويه الثقافيه لهيجي بلد تقريبا نفس الشيء بس على مسافه اوسع. انت هذه الحدود اللي هي مرسومه على الورق، احنا نشوف خريطه العراق مجرد, مجرد 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 خطوط مرسومه على على على, على مكان من العالم. ما لها ما لها قيمه اذا ما لها قيمه عندنا. ما لها قيمه وجودها ما لها قيمه اذا ما احنا كنا نقول احنا كعراقيين نقول يابا هاي الارض تمثلنا احنا كشعب عراقي نشتغل عليها احنا سويه ونحاول نطورها سويه والشخص الـ الـ يعني لما يصير اعتداء او شيء يعني احنا نكون مستعدين أن ندافع عليها حاليا برايي انا حاليا بالعراق ماكو ما هويه ثقافيه اصلا ما أكوه. مو اكو ولا اصلا ما أكوه. ما أكون انت للعراق نهائيا يعني يعني حتى اذا اذا تريد تصير حملات للدفاع عن الوطن فهي تصير باسم الدين ماكو ما حمله تصير للدفاع عن الوطن بس لانه انا بدافع عن العراق
0: هذا رايدر اريدك اريدك بعد دقيقة واحده بقالك انه تنطي الاسباب انه ليش ليش واكو يعني مدى تصير انه مدى تنتج هويه ثقافيه للعراق شنو السبب؟ ممكن نرجع لهذا بشيء من الاسهاب لكن سريعا اريد فهم من عندك حتى تكمل الجواب مالتك بصوره يعني متكامله
2: ماشي أم... أنا صراحة ما أقدر ما أقدر أعلل أنا أعتبر هذا السؤال كل صعب علي فما أقدر أعلله بالكامل بس أنا أعتقد أكو بعض الأسباب ممكن يعني أنطيها أحد أسباب إنه العراق ما سيطرت عليه حكومة بها حظ ولا الحكومة الملكية الحكومة الوحيدة تشان بها حظ برأيي أو حكومة زينة ما سيطرت فترة كافية حتى تقدر تبني تقدر تبني عند الشعب انتماء لهذا المكان تسوي لهم أبطال قوميين وتشتغل وبعد النظام الملكي احنا عشنا يعني عباره عن فوضى يعني ولا حاكم ممكن تيجي تسميه بالاسم وتقول هذا الشخص اشتغل من من كل اشتغل يعني للعراق العام فد هوية ثقافيه لهذا البلد هذا ممكن يكون سبب والسبب الثاني برايي هو تاثير تاثير المؤسسات الدينيه ورجال الدين بسرعه عامه كان كلش سيء على الهويه الثقافيه بالعراق هذني سببين ممكن اشخصهم بس ما اتوقع هن سببين الوحيدين المساله اتوقع معقده اكثر
0: تمام شكرا أه نتحول هسه أه لحسن أه إذا حسن ويانا أستاذ حسن البكاء أه السؤال يعني نفس سؤال الأخوة همات يعني أنه تعريفك الخاص للهوية الثقافية وشلون تحدد أبرز معالمها؟
3: حسن البكاء يا هو بينا حسن البكاء
0: أكو محمد علي البكاء وأكو حسن ها 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 لا لا حسن حسن تمام السلام عليكم الصوت واضح؟ واضح واضح أهلا وسهلا عليكم السلام
4: بسم الله الرحمن الرحيم شكرا جزيلا لكل الأصدقاء ولكل الأخوة بالتأكيد موضوعة الهوية من أهم الموضوعات الحقيقة الجدلية دياليكتيكية واللي يعني أخذت حيز يعني كبير جداً من الدراسات الاجتماعية والدراسات الفكرية والدراسات الفلسفية فأنا أحب أنه أكو مقدمة دائماً ما يعني تقريباً تقريباً في كل الأبحاث أو المحاضرات اللي أتشرف فيها مع الأصدقاء والشباب هاي المقدمة التأصيلية اللي عادةً ما أريد أنطلق من أدها وأثبت هو عادةً ما إحنا نريد نبحث المفاهيم أو المصطلحات أو الغوص فيها أو التعمق بها. يكون هذا البحث برؤية يعني برؤية مسبقة أولاً نذهب إلى البحث ونحن نحتمل عدة اطروحات، نذهب إلى البحث بصورة استشرافية، نذهب إلى البحث بصورة تكميلية، يعني نريد أن نكمل ما عندنا من معلومات أو نريد أن نثبت ما عندنا من موقف مسبق أو مثلاً من فد أطاريح نحن نؤمن بها مسبقا ونريد ان نثبت كذلك مفهوم الهويه من المفاهيم اللي لاود انه عندما نريد ان نذهب او يعني حقيقه نخرج الى هذه يعني خلينا نسميها النزهه المعرفيه او النزهه الثقافيه هذا يكون خروجنا او ذهابنا هو ذهاب معرفي بحت ام هو ذهاب مثلا لاثبات حقيقه معينه نحن نعتقد بها مسبقا أو لإيجاد مثلا هذا إشباع الظمأ الانطولوجي اللي عندنا وما إلى ذلك، فإذا البحث نحو الهوية أو أو بهذا الموضوع نجد أنه من الصعب جدا أن نضع يعني تعريف واضح غاية الوضوح لمفهوم الهوية بصورة عامة، ومن ثم التركيب الآخر اللي هو التركيب الثقافي، لأن احنا عندنا مصطلحين راح يصير، مصطلح الهوية ومصطلح الثقافي. تدرون انه اكو هويه اجتماعيه، اكو هويه سياسيه، لكن من نقول هويه ثقافيه اذا هي هويه شامله. هويه شامله بالتاكيد، فاذا يصعب ان نضع لها يعني تعريف محدد، لكن بصوره عامه يعني انا كراي شخصي من خلال ال- ال- الابحاث اللي اللي قاريها او ال- يعني المتابعات الثقافيه والفكريه وما كتبه الشرق والغرب عن الهويه وموضوع الهويه الهام، ارى أنه هي يعني عاده ما تمثل رؤى الناس في بيئه معينه رؤاهم افكارهم تطلعاتهم اضافه الى السلوكيات الخاصه واضافه الى المعايير او القيمه المعياريه اللي هي يعبر عنها التاريخ إذن اذا اذا اريد يعني يكون وقت الان اسرد كل التفاصيل او يكون مثلا تجزئه بالوقت حتى اقدر مثلا اعطي لك حاليا بقى
0: الدقيقتين بقى دقيقتين تقدر تلخص فكرتك
4: دقيقتين فاذا انا راح الخص مجمل الفكره الهويه بصوره عامه ما تعبر عن كينونه كل فرد من من الافراد ومن ثم اكو هويه خاصه واكو هويه عامه اللي هي هويه اكو هويه فرديه تشمل الفرد وأكو هويه عامه يعني تشمل البلد بصوره او البيئه او المنطقه بصوره يعني عامه هذه هذا يعني الاستنتاج المهم، الامر الاخر والجدير بالاهميه انه الهويه ضد الاغتراب او الانزياح الثقافي فهي عاده ما توجد من اجل ان يشعر كما يعبر الدكتور حنفي من اجل ان يشعر الفرد بذاته حتى انه المعياريه هنا تكون معياريه حقيقيه وليست مثلا مجرد انه افتخاريه فقط فاذا محوريه الهويه هي ان يجد الانسان ذاته ويقف امام الاغتراب اي اغتراب يكون اغتراب الذات او اغتراب بالوطن الاغتراب الاقتصادي ما الى ذلك طبعا هذا راح يفتح باب كامل اللي هو لماذا الهويه وما علاقه الهويه بالعولمه الان ال... ال... هاي النقطه الجدليه المثاره اكو تفاصيل كثيره اذا اكو وقت يعني ما احب انه يستهلك تمام. الجميع
0: يعني إحنا راح نستعرض باقي التفاصيل وباقي المحاور بالأسئلة الجاية إن شاء الله هسا حاليا استاذ محمد المايك الك محمد علي السؤال تقريبا نفسه هو مفهومك للهوية الثقافية لتعريف الهوية الثقافية وشون تشوف معال... بمن تحدد معالم هذه الهوية تمام السلام عليكم الجميع عليكم و... بسم
3: الله السلام. الهويه الثقافيه من, من الاشياء اللي وضع تعريف محدد لها يساهم بتغييمها اكثر او جعلها غائمه اكثر لكن يعني ان كان لابد راح نقول انه الهويه الثقافيه هي مجموعه متجانسه من الافكار العادات تقاليد او طريقه تعامل المجموعه من الافراد ويا الاشياء والافكار او طريقه تفاعلهم وياها. معالمها وتمثلاتها ذكر جزء كبير من عندهم دكتور قامش اللي هي الازياء هي الازياء العماره انماط العمران، الطقوس الشعبيه طقوس دينيه او قبليه او اي طقوس جماعيه، اللغه. طيب هل اكو رابط يربط هالأشياء بسلك معين ممكن نقول أنه الرابط بين كل هاي الأشياء هو أنه الإنسان أو مجموعة الناس من يلقون نفسهم ببيئة معينة لها فد معطيات خاصة فراح يقومون بفعل تجارب طويلة بمجموعة السلوكيات حتى يتأقلمون ويا البيئة ويستغلوه وينتفعون منها هاي السلوكيات المفيدة النافعة اللي اجت عن طريق تراكم خبرات وتجارب راح تنتشر بصفتها نافعة وتكون الهوية الثقافية ممكن نوضح الشيء مثاليا بسيطات من من عناصر الهوية الثقافية المطبخ الشعبي مطبخ ايطالي مطبخ هندي مطبخ عراقي مجموعة النكهات والبهارات مثلا اللي يشتهر بها فد بلد معين آه المطبخ الهندي مثلا يشتهر بالبهارات الحاره او الاطعمه الحاده الثوم البصل الفلفل آه من الاراء الجيده والقويه بتفسير هالشيء يقول انه سابقا من كانت بيئه الهند حاره فكان الانسان يجي يصيد مثلا غزاله فاكل جزء من عدها وخزن الباقي حتى يحفظها ياكله بغير وقت. بفعل البيئة الحارة هذا راح يفسد الطعام او يتعفن. فمن خلال تجارب اجى شاف حط فلفل، حط لها ثوم، بصل. هالمواد ما راح تكون عليها بكتيريا بسهولة. راح تساهم بإبقاء هالشي طازج او صالح للأكل لمدة أطول. فتجربة مفيدة ساعدته على التفاعل ويا تشاركها ويا باقي أفراد البيئة لأنه مفيدة شاعت وتناقلتها الأجيال صار فد معلم ثقافي أنه المطبخ الهندي بفد ميزة أو بهارات معينة فلأنه ساعدتها بالتفاعل ويا البيئة مثال آخر من أبرز قيم ال أبرز قيم البداوة أو المجتمعات البدوية الكرم والشجاعة من ابرز سماتهم الثقافيه. اذا اردنا نفسر انه ليش الكرم والشجاعه تخصصن بالمجتمع البدوي او حضن باحترام راح نلقى لأنه البدوي ببيئته خايف وجوعان لان البيئه مواردها قليله فهو جوعان فالانسان الكريم اللي يمنح جزء من موارده للناس راح يكون ذو نفع كبير للاخرين فبالتالي هاي صفه كانت محموده جدا فشاعت صارت معلم من معالم الهويه الثقافيه البدويه الشجاعه دوم البدوي يمتدح الشجاعه لان كانت حياتهم معتمد على الغزوات والغارات انا قاعد بامان الله اجى غزاني اخذ الثروات العدي وراح على ما ياكل بها وبعدين يغزو غير قبيله فالشجاعه اللي راح تخليني لهم او احد افراد العشيره يتصدى ويحميني باعتبارها ببيئه غير امنه مفيد فبالتالي صار معلم للهويه الثقافيه فبهالطريقه فبهالطريقه كانت الهويه الثقافيه هي مجموعه السلوكيات المفيده بالتاقلم مع البيئه وتسخيرها
0: تمام شكرا إليك ووضحة لك ووضحت بكل استاذ محمد يعني مفهوم ال الهوية الثقافية بشكل عام هو مفهوم كلش كبير، ويعني اعتقد تتفقون انه ما نقدر نغطيه بساعتين يعني فلذلك حتكون الجلسة شوية منتجة ومفيدة خلينا نحصرها بالشان العراقي اكثر. دكتور قلجام قال بنهاية جوابه انه غياب الهوية الجامعة. يعني هل تعتقد هل تعتقد انه تنوع المجتمع العراقي باطيافه ومكوناته وثقافاتها وحتى بافكاره بالآديولوجيات اللي مرت عليها هل هي ساعدت بغياب الهويه الجامعه او ممكن اكو يعني اسباب ثانيه؟ آه
1: بصراحه لا يعني اعتقد ان التنوع ليس هو المشكله الوحيده وكما ذكرت لك انه دول كثيره حول العالم متنوعه يعني او اول دوله هي الهند مثلا دولة فيها مئات اللغات لدرجة أن الإنجليزية لغة رسمية لأنه من الصعوبة اعتبار لغة محددة هي, هي اللغة الرسمية للبلاد. مثلا في العام الماضي أنا كنت في فيتنام واستغربت وتفاجأت أنه فيتنام فيها سبعين إثنية. 70 قوميه في البلد فلما او ننظر حتى الى روسيا او او الولايات المتحده اللي هي تكونت من خليط من المهاجرين وتمكنوا مع ذلك من بلوره هويه امريكيه نوعا ما تعتبر بيضاء ناطقه بالانجليزيه وتدين بالمسيحيه البروتستانتيه اغلبيه السكان مع انه هو كانت هجرات مختلفه من اغلب دول العالم من شتى الاسقاف بما في ذلك الاسيويين وغيرها وهذا بالعكس الوحده الامريكيه تعتبر مثل المعجزه انه خلقوا امه من شعوب مهاجره واوجدوا ثقافه جامعه لكن اذا اذا التنوع اذا يعني
0: التنوع مو هو يعني ما هو المشكلة ممكن تغلب عليها شنو نشوف الاسباب اللي تخلي هويه جامعه عندنا معدومه
1: آه برايي الاسباب الرئيسيه بالعراق بالذات انه هو تعرض لغزوات كثيره آه وحكم اجنبي لفتره طويله، ممكن نتكلم عن العراق انه هو خاضع يعني اذا اعتبرنا ان الفتره العربيه انه هي اخر فتره الاستقلال او اذا اعتبرنا بابل الكلدانيه اخر فتره الاستقلال معناها من 539 قبل الميلاد، اذا نتكلم عن عن بغداد العباسيه فمعناها انه بحدود القرن السادس ال بحدود 1258 القرن الثالث عشر الميلادي انتهت آخر فترات الاستقلال وخضعنا بعدها الحكم فترات طويلة يعني تعرض فيها حتى السكان للتناقص يعني تناقص اعداد السكان. لهذا ايضا استقل العراق بجهود تقريبا اجنبيه، يعني اقصد هو لم يكن نزعه داخليه للاستقلال وانما دخول الانجليز حلوا محل البريطانيين وبعد ذلك قامت دوله مستقله يعني بالعصر الحديث. فنحن نتكلم عن حدود 800 سنه من الحكم الاجنبي. ومحاولات فرض هويات اخرى، فاصلا ما كان اكو شعور بهذه الوحده يعني هذه الخريطه لحد الان اكو يشككون ب بي... بي... يعني اصلا انه هي غير حقيقيه او انه اصلا تاسست ب بر... يعني بتاثير خارجي. لكن برايي هما اصلا يعني مثلا مس بيل وغيرها لما اجوا رسموها هذه الخريطه اختاروا شيء تاريخي اللي هو يعني بابل واشور. بلاد بابل واشور، ومع ذلك اذا رجعنا للعراق القديم ايضا كانت بابل واشور في حاله صراعات دائمه يعني مع بعض يعني مثلا يعني حروب تقريبا اربع مرات غزا سنحاريب جنوب العراق وبابل هناك معارك في الاهوار وبعد ذلك يعني اضطر الى انه يعين ابنه حاكم على بابل وصارت حكم ملك ملكين يعني ملك على بابل وملك على آشور وكان أصلاً يؤدي الطقوس للإله مردوخ حتى يرضي الشعب البابلي يعني حتى البابليين تلك الفترة كانوا يستعينون أحياناً بالعلاميين ضد الاشوريين، فاذا نحن نتكلم, نتكلم عن خلافات عميقه من منذ اقدم العصور، وبنفس الوقت برايي انه العراق او الدول المنطقه بسرعة عامه بفتره تصاعد الشعور القومي كانت لديهم حلم اخر، يعني انه فكروا بامبراطوريه بالشعوب الناطقه بالعربيه لانه هي كانت هذه الافكار لما استقلوا عن العثمانيين اصلا بالاساس كانت هذه الافكار اغلبها من المسيحيين الشام يعني اللي هو من سوريا ولبنان هم اللي اسسوا هذه الافكار للتخلص من الحكم الاسلامي فاذا انت كنت اصلا تحلم بتاسيس دوله غير شكل لكن بريطانيا وفرنسا قسموا هذه الحدود فاحنا نشانا واحنا ندرس بكتب التاريخ انه هاي الاوطان هي مقسمه بطريقه اجنبيه او شكل، يعني هي الدوله الوطنيه لما تاسست برايي هي كانت ما معترفه بحدودها يعني، مو مثل دول اخرى يعني بينما في تلك الفتره اغلب دول العالم نشات بهذه الطريقه، مثلا أعطي مثال امبراطوريه هابسبرج بنص دقيقه اه انت وقتي؟ اوكي امبراطوريه هابسبرج لما تقسمت تاسست دول كثيره مثل التشيك والسلوفاكيا وهنغاريا والنمسه وشعوب اخرى من في منطقه البلقان، يعني ما كانت لديهم ذات الرؤيه لدولهم انهم يعني حدودهم اعترفوا بها ورحبوا بهذه الفكره الجديده، بينما شعوب منطقتنا ظلت تفكر انه هي ما اسست دولتها اللي هي تريدها.
0: تمام شكرا جزيلا شكرا استاذ حيدر السؤال لك حاليا ها قبل السؤال بس اود يعني التنبيه انه اخر 20 دقيقه من الجلسه حتكون الاسئله المتابعين فاللي حب يطرح سؤاله من هسا على مود بالترتيب استاذ حيدر سؤالي هو نفس يعني تقريبا السؤال اللي طرحته على جلقامش انه غياب الهويه الجامعه لكن اريد اضيف عليه انه هل فترات فترات عدم الاستقرار بالتاريخ يعني على على دوله معينه ممكن تاثر على انتاج هويه يعني هل انه نتاج هويه معينه يحتاج فتره رخاء معينه فتره زمنيه طويله يعيش بها البلد بامان بحاله رخاء على مود ممكن تظهر عنده هويه ثقافيه مميزه اله
2: ماشي واضح سؤال الاول هل التنوع مفيد او ضار مو؟ سمعني
0: لا السؤال الاول هو يعني على غياب الهويه الجامعه فقلت لك هل احد اسبابها انه ممكن يعني اوقات عدم الامان او الفوضى اللي موجوده مثلا هل هي مسببه او احد اسباب انه غياب الهويه
2: هل هو أشوف مبدئيا انا برايي اشوف سبب غياب الهويه هو انت شنو هو شنو هي نرجع مره ثانيه للهويه هي الهويه انه انت تنتمي لفد مجموعه بيناتكم حقوق وواجبات هاي الهويه الثقافيه فانت اذا الانتماء لهذه الانتماء لهذه الهويه الثقافيه ما راح يفيدك بشيء انت كشخص انا كحيدر اذا انتمائي للعراق ما جاي يفيدني بشيء اذا انا بديت اضحي على مود العراق ما راح ما راح تنشا عندي الهويه. لذلك تشوف انت مثلا الناس بالعراق يميلون ينتمون لعشائرهم ولاديانهم اكثر من البلد. ليش يستفاد من تنتمي العشيرة انت ويجي واحد يعتدي عليك راح يسوون مشي او كذا او كذا وراح لك حقك. فانتمائك انتمائك لهذا ال 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 المؤسسه كلمه كبيره عليها، ال ال النظام القبلي انتمائك مفيد. العراق كبلد طبعا هي يعني النقطه ذكرها دكتور القامش اتوقع انا يعني جاي يعيدها آه انه ال الانتماء للعراق على طول التاريخ ما كان مفيد ما كان مفيد للناس ما جيت انا استفاد لما اقول لما شو اسمه اتعاون ويا بقيه الناس اللي عايشين بهاي المنطقه اللي اسمها العراق لذلك انا من هذا الشيء مو مفيد ما ماكو فائده من عنده النقطه اللي انت رديتها انا جايه مقدمه عليها النقطه اللي انت رديت اللي قلت هل استقرار مفيد طبعا كلش مهم يعني تلاحظ هسه نجي نشوف الهويات الثقافيه مال اوروبا ربما تكون فائده كلش كبيره نعرف شلون ان هي اعظم حضاره حاليا الحضاره الغربيه شوف اولا يعني عاده على ما تحتاج هويه ثقافيه وجود ملك فشيء كلش ضروري يعني يكاد يكون لا غنى عن يعني يكاد يكون يعني اكو حالات نادره بالتاريخ صارت دول بدون بدون وجود ملك بس وجود الملك الملك باقي يعني يعني الملك عاده يحكم كمعدل 20 الى 30 سنه مرات اكثر توصل 50 60 اكو ملك مصر حكم 90 سنه ف هاي الفترة اللي يحكم بيها هاي فترة طويلة الأمد، الملك من مصلحته، من مصلحته الشخصية أنه الشعب يتماسك. من مصلحته هو يستفاد اقتصاديا بشكل مباشر من هذا الشيء. بينما الحاكم الديمقراطي من مصلحته الأربع سنين أنه الشعب يحبه خلال الأربع سنين. فممكن يتخذ إجراءات تأذي على المدى الطويل بس هو يتخذها لأنه تسوي شعبية. وجود الملك بأغلب حالات التاريخ كان في شيء كلش أساسي، على ثقافية للبلد. نقطة. الثانية تاريخيا اوروبا ايش صار؟ قبل كان كانت الكنيسه الكاثوليكيه ايش قد باقي لي وقت حتى اعرف شلون ارتب الا
0: ال... دقيقتين بعد.
2: الكنيسه الكاثوليكيه كانت مسيطره تقريبا على كل اوروبا، مو مسيطره بشكل تام بس نفوذها كلش قوي على اوروبا. الكنيسه الكاثوليكيه تقريبا احسن مؤسسه بتاريخ العالم، تاريخ احسن مؤسسه دينيه فادت البشريه بال... بالتاريخ. مؤسسه دينيه، مؤسسه رغم ذلك، رغم ذلك اوروبا ما صارت عندها هويات ثقافيه وما تطورت الا نبذة الكنيسه الكاثوليكيه الا من نبذتها عن طريق الاصلاح الديني اللي جابه مارتن لوثر، وهناك نقطه مهمه طبعا، مارتن لوثر يصور بالإعلام كمصلح ورجل ورجل معتدل، مارتن لوثر كان متعصب اكثر من الكنيسه الكاثوليكيه بأبعاف مارتن لوثر قاد حملات يعني اتباعه قادوا حملات لتهديم التماثيل لانها اصنام. لما الكاثوليك كانوا كانوا مايكل انجلو حتى يسوي لهم تماثيل حلوه بس شنو اللي سواه اللي سواه مارتن لوثر؟ مارتن لوثر قال هاي هاي الكنيسه هذه ما تتبع احنا المانيا أو كان المانيا قال هاي ما تتبع لالمانيا هاي تابعه لإيطالي فصلوا عنها المؤسسه الدينيه احنا ما نريد وجودها هذا الشيء تبع تبع تشين رياكشن بكل الدول كل دوله اخذت طريقها بالتخلص من تسلط الكنيسه الكاثوليكيه عليها الى ان صارت اكو كل دوله صار عندها هويه، على سبيل المثال انجلترا هذا مثال كلش انت
0: انت حاليا انت تحشي على هويه وطنيه مو هويه ثقافيه انه كانت أي، كانت الـ يعني الـ تاثير التأثير الدين كان كان خلينا نقول يعارض وجود او يزلزل وجود هويه وطنيه عند المواطنين مو الدين، المؤسسه الدينيه المؤسسه الدينيه عفوا
2: لانه مثلا على سبيل كانت تعزز تعزز الهويه الوطنيه مثل الاديان القديمه كلها كل الاديان السابقه للمسيحيه مو كلها خمسة نقول 95% من الديانه الاشوريه، السومريه، المصريه، كانت تخليك تنتمي للمكان اللي انت به اكثر مما تنتمي خارجه. المهم أنا رجعنا يعني
0: آه وضحت فكرتك حاليا على مود نستثمر الوقت، السؤال هسه حاليا يا ام حسن أستاذ حسن هل تتفق مع حيدر؟ حيدر يقول تتفق أو تختلف نريد نسمع وجهة نظرك اللي هو قال إنه المؤسسة الدينية أه يعني تسوي خلل بناء الهوية الوطنية عند الناس عند ال- عند الشعب هل هي تساعد أو أو يعني أه تهدم من بناء الهوية الوطنية؟ هل هي عامل مساعد أو لا؟ فنسمع جوابك
2: المؤسسة الدينية عامل 100% مدمر
0: لا لا مو لك حيدر الحسن
2: اه آسف
4: أخرج. عفواً. آه، تحية طيبة مرة أخرى. طبعاً بالمناسبة موضوعة الهوية الثقافية تقريباً تقريباً إحنا إلى الآن يعني لم نحدد المسار الدقيق اللي اساسا لابد ان نتناولها من خلاله. لانه ثمه يعني بضع كلمات او مثلا اراء هي منصبه على الهويه الوطنيه تاره والهويه بالمعنى السياسي. الان احنا يعني استمعت لبعض الاراء الحديث مركز على الهويه بمعناها السياسي وليس بالمعنى الثقافي، المعنى الثقافي مغاير تماما.
0: الجدليات التي كانت بين المؤسسه استاذ المملكة. حسن بس شويه اقاطعك احنا قلنا يعني نكثف نكثف الحوار لان ما راح نقدر نغطي الهويه الثقافيه بمجملها العام راح يعني نكثف الامور اللي تمس المشاكل اللي دي واجهها العراق هسه حاليا هي غياب الهويه الوطنيه فممكن نحدد يعني هذا المحور ونناقشه
4: اذا نحدده هسه فتحديدنا متاخر جدا
0: لا عادي عادي لك وقت لك وقت
4: فاذا محور جيد فاذا انتقالة كبيرة اذا سننتقل انتقالة كبيرة للحديث عن الهوية الوطنية لانه عادة ما كانت الصراعات منذ القدم انه ما هي هويه الانسان ما هو وطن الانسان اساسا هذا مفهوم الوطن لم يكن من المفاهيم مثلا القديمه لانه استعمال يعني لفظه الوطن هذا الاصطلاح الوطن الان مغاير تماما عن يعني عن مفهوم الوطن الحضاري كانت كانت المفاهيم القديمه الوطن يعني عندهم المدينه الوطن يعني عندهم الاشتراك اما في اللغه او الاشتراك في الارض فاحيانا فإذا هذا اذا اذا اريد انه نطرحها بهذا العنوان فينبغي ان نحرر معنى الوطن لفظه الوطن فهل بالاصطلاح المعاصر ام بالاصطلاح السابق، اما الاصطلاح حاليا ما يعنينا اللي هو الاصطلاح المعاصر ان الوطن وهذا الارتسام السياسي لهذه المفرده بلا شك بانه آه الان بالمقارنه لابد انه يحصل أدنى التف... يعني فرز واضح بان لكلمه مثلا الدين والمؤسسه الدينيه وما الى ذلك، بالتاكيد ان هنالك مؤسسات يعني وقفت ب... بضد من هذا المفهوم، مفهوم الوطن، او قراءات هنالك قراءات اساسا داخل المؤسسه الواحده، تجد في المؤسسه قراءه تسعى ل... لبناء هذا المفهوم المعاصر وتجد قراءه لا اساسا يعني تسعى لزعزعه هذا المفهوم بالتاكيد، فاذا نحن امام قراءات متعدده، ولا يمكن لنا ان نقول بانه مثلا هنالك يعني المؤسسات تسعى دائما لتهديم هذه الفكره او هنالك مؤسسات تدعو الى تعزيز هوية الهوية الوطنية أو هوية المواطن واعتزازه بوطنة بصورة عامة تقريبا تقريبا إلى الآن يعني أغلب المؤسسات أغلب الإطروحات تسعى لتعزيز هذه الهوية سواء كان هذا التعزيز يعني بقوة أو مثلا بإطروحة صادقة ودون مجاملة أو لا المهم أن هنالك الأغلب لأنه حالياً هو هذا المفهوم الرائج الآن والمفهوم الذي طبعاً هو أيضاً مفهوم عائم وفيه يعني عدة عدم فرز حتى المتحدثين بهذا المفهوم أحياناً يغفلون عن أنه كان هنالك صراع بين هذه المؤسسات صراع سياسي وليس صراع مثلاً بين المؤسسة والوطن كما تعرفون بأن هذا المفهوم تأسس حديثاً فاذا هنالك يكون خلط بين انه الهويه بهذا المعنى الوطني اليوم والهويه بمعناها السياسي الهويه بمعناها السياسي لها فضاء اخر تماما ويختك وغالبا ما كانت بعض المؤسسات هي بالضد ومشاكسة معها مع مع انه هذه الفكره وتعزيز هذه الفكره فاذا يعني بملخص يعني لا يمكن هذه من, من الاشياء المهمه جدا لا يمكن دائما انه عندي مسبقات تجاه مثلا مؤسسه معينه او فكره معينه او انني يعني انطلق من ايديولوجيا معينه واحمل مثلا بقيه المؤسسات او كذا من منطلق ايديولوجي خاص بي، لا من منطلق مثلا موضوعي مهني وان كان مثلا بعض الـ 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 النتائج التي اتوصل اليها بخلاف ما اعتقد او بخلاف ما اتصور لكن اي لكن بصوره عامه هي آه ينبغي ان تحرر المفاهيم اولا ومن ثم تنسب آه وتستخرج النتائج حتى تكون بواقعيه دقيقه جدا اني
0: يعني منسقين الجلسه يقولون انه آه الاتفاق صار انه الهويه الوطنيه مناقشتها سابقة في جلسات سابقه فالتركيز المفروض يكون على الهويه الثقافيه. السؤال هسه اتحول الى استاذ محمد محمد عيل البكاء محمد تشوف هل الهويه الثقافيه لشعب معين، هل هي نتاج من الشعب نفسه؟ ممكن تدخل الحكومات يعني تخلي هي يعني هي تخلي او يعني تفرض على الشعب ثقافة معينة مثل ما صارت مثلا سياسة التتريك بوقت العثمانيين عن طريق التعليم عن طريق وسائل أخرى ممكن تفرض ثقافة معينة فشنو جوابك؟
3: نعم نعم هالشيء ممكن يكون لكن راح يكون وقتي وتأثيره أيضا وقتي ذكرت لك بجوابي الأول أنه الهوية الثقافية فالتفاعل عميق يحتاج الى وقت جدا طويل حتى يتكون ويثبت ويرتكز بالمجتمع فما ممكن تتكون لهويه ثقافيه من خلال مثلا برنامج حكومي ممكن ممكن توجه الهويه او تحددها او تعدل على مسارها فدرتوش بسيطه بس انه تكون هويه ثقافيه بعمر حكومه فتقول مثلاً عشرين سنة خمسة وعشرين سنة ما ممكن ممكن تأسس نظام يخلي الإنسان يمشي بطريقة معينة أو يسلك سلوك معين بس راح ي... يكون بقوة القانون راح يكون إنسان مكبوت راح يصرف خلاف طبيعته طبيعته اللي ساهمت بتكوينها آلاف السنين من تراكم خبراته فكون الحكومة تكون هوية ثقافية أو تصنع هوية ثقافية للمجتمع هذا الشيء صعب جدا وان فهو وقت وقوه القانون مجرد انزاح هاي القوه راح يرجع المجتمع على طبيعته وعندك امثله مثلا الصعود الشيوعي من الحكومه رعت ال او توجه التوجه الشيوعي فصارت رد فعل وتاثر وموجه عارمه بالشارع بس مجرد ما راحت القوه او راحت المؤثر رجع ال الهويه الثقافيه الاصليه لكونتها آلاف السنين انه هي القبليه والتدين رجاء رجع لك للسطح مجرد ما انشالت القوه قوه القانون او المؤثر المباشر رجع لك للسطح التدين والقبليه اللي هي هويتان العراق الاساسيتين
0: آه، تمام آه، انتقل للأستاذ قامش آه السؤال تقريبا آه يعني نفسه أنه هل آه الهوية هي نتاج شعب معين أو يعني نتاج من الشعب نفسه أو آه الحكومات هي اللي تفرض آه على الشعب هوية معينة آه
1: طبعا أتفق مع الأستاذ محمد آه البكاء أنه هو آه هناك أشياء طبيعية تنشأ من تداخل الإنسان مع بيئته وتفاعل معها، لكن بنفس الوقت هناك تدخلات يعني من الحكومات عبر الازمنه تغير هذه الهويه الثقافيه. مثلا ناخذ مثال مثلا العلمنه او فرض فكره الدوله الحديثه. مثلا في تركيا اتاتورك او في في ايران مع الشاه. كانت هناك سياسات لفرض العلمانة وتقريباً بمرور الوقت مع التعليم ومع غيره يعني تقبلت الناس هذه الأفكار وأصبحت أساسية لكن بمرور الوقت ممكن أن تتغير وتتراجع إلى الوراء لأن الشعب يبدأ يبحث عن أمور أخرى أو برأيي ما تفرضه الحكومة يتم رفضه بدرجه اساس اذا كانت هناك نقمه على الحكومه يعني لما لما الشيوعيه بدات الناس قبلتها واستقبلتها ورحبت بافكارها تقريبا كانت هي السائده لكن لما بدات الشيوعيه تتراجع ولا سيما العامل الاقتصادي لما يكون هناك نقمه اقتصاديه يبدا الناس برفض الحكومه والرفض الثقافي يعني من اول اشكال رفض الحكومه يبداون يعني يميلون الى عكس ما تريده هذه الحكومه كوسيله للتمرد برايي مثلا يعني في مصر يعني كانت هناك الحكومه بعد ثوره 52 او حتى قبلها هي حكومات عمانية لكن بمرور الوقت هناك تردي اقتصادي في الأوضاع في مصر فالناس بدأت تميل إلى أي شخص يعارض هذه الحكومة في الغالب كانت هذه أحزاب إسلامية فبدأت تسيطر على المجتمع وتصاعد الحجاب والأسلم وغيرها كوسيلة رفض اجتماعي لما يحصل طبعا بالنسبة للدولة أيضا تصيغ الهوية خصوصا الدولة الوطنية Nation ستيت مثلا عندما تحدد هوية يعني لغة سوري لغة يعني رسمية للبلاد في زمن الامبراطوريات كانت كل الاقليات تعيش في بلداتها الصغيرة مثلا في زمن الدولة العثمانية ستجد انه العرب يعيشوا في مدنهم الاشوريين يعيشوا في مدنهم الارمني يعيشوا في مدنهم اليونانيين في مدنهم والاتراك موجودين في مدن في مدنهم، لكن ليست هناك تعليم حكومي، وليس هناك اعلام حكومي، لهذا كل فئه ستبقى منعزله عايشه مع مجتمعها الداخلي، فتستمر في المحافظه على هويتها المستقله، لكن الدوله الدوله الوطنيه سوف تنشئ لك مدرسه مثلاً في العراق اخترت اللغة العربية كلغة رسمية للبلاد. إذا مرور الوقت، أنت ستتعلم العربية، ستشاهد التلفزيون بالعربية. يمر الوقت أكثر، سوف تشعر الأجيال أنها هي تحتاج اللغة العربية، تحتاج الإنجليزي. لغتها الاصليه ليست بذات فائده، بمرور الوقت تبدا تتخلى عنها، اذا التدخلات الحكوميه والنيشن ستيت تساهم في تغيير هويات الشعوب بصوره عامه، احيانا يصبح يعني فقط انه يعرف انتماء فقط اسم لكن لا يعرف لغته ولا يعرف شيء خصوصا للماينورتيز واضح واضح،
0: آه اوكي باختصار
1: خلص أوكي. بالنسبه للتداخل الذي حصل مع بطرس الاكبر في روسيا هو كان مغرم بأوروبا، مغرم بالثقافة الأوروبية. حارب الكنيسة الأرثوذكسية بين سانت بطرسبرغ على طراز هولندا. فرض حتى ملابس فرنسية غير ملائمة للطقس في روسيا. فكثير من الناس أدانوا هذا التدخل واعتبروه أنه لو لم يتدخل كانت روسيا تطورت لوحدها بشكل مغاير. لكن هو أحدث هذا التغيير إجباري منها حتى مثلاً حلاقة اللحى وفرض غرامة عليها لأنه هو لم يكن يعجبه هذا. واضح، واضح،
0: واضح. شكرا لك. آه، السؤال الان استاذ حيدر، استاذ حيدر يمكن سمعت المداخله مال محمد علي البكا اللي هو قال انه آه، الايديولوجيات اذا تستمر بوقت قصير وممكن تروح تختفي فيرجع المجتمع لثقافاته الاصليه اللي هي البداوه والدين. آه، زين يعني اذا اريد ابني مجتمع متمدن، مجتمع متمدن فالمفروض عليه انه أفضل ثقافه معينه. بالتالي دور الحكومه هنا شنو هالدور الحكومه كيف تفرض ثقافه معينه عن طريق التعليم او شنو وسائلها على مود ابني مجتمع متمدن او اوخر رواسب البداوه الرواسب السلبيه للبداوه وللدين حلو هو
2: محمد وضح فت فكره مهمه طبعا وصحيح انا برايي انه فعلا التدخل الحكومي مو دائما يجيب نتائج للحكومات نابليون احتل الأسبانيا وراد يطلعها من الدين ويخليها دوله دوله حديثه وما نجح رغم اخوه خلى اخوه بمكانه ما نجح فشل فشل ذريع بس رغم ذلك رغم ذلك اكو هوايه محاولات بالتاريخ لدول غيرت بها ثقافه شعوب مو غيرتها تدري شنو؟ الشعب تقريبا عنده عنده ثقافه معينه او عنده هويه ثقافيه تجي الحكومات مثل السفينه هي الهويه الثقافيه للشعبي، تجي الحكومات تقود هاي السفينه، بعض الاحيان تنجح بقيادتها وتخليها مختلفه تماما عن اصلها او مو تماما بس مختلفه بشكل كبير. راح ناخذ مثال يعني مثلا الملك هنري الثامن بانجلترا بفتره حدود 30 سنه اذا غلطان غير دين شعب، تعرف شنو دين؟ دين. يعني لما راحوا رجعوا دينهم كانوا كاثوليك صاروا بروستنت او بالاحرى انجليكان اللي هم يعني فرع من البروستنت فتغير دين شعب كامل بتاثير ملك طبعا ال- ال- الوسائل اللي استخدمها كانت كلش يعني آه خلينا نقول متطرفه بس الفكره انه هذا الشيء ممكن مو مستحيل ممكن بالتاريخ اكو بطرس آه بطرس, آه بطرس الاكبر مثال اخر ذكر الدكتور
0: حيدر شنو الوسائل شنو الوسائل عبر التاريخ شنو كانت الوسائل لتغيير آه ثقافه شعب معين؟
2: مبدئيا الحكومة الديمقراطية تقريبا عبر التاريخ انا حسب حسب اطلاعي ما اعتقد اكو حكومة ديمقراطية قدرت تسيطر على على هوية ثقافية وتوجهها، ما اذكر فد مرة صار هذا الشيء. بس الحكومة الملكية عادة هي اللي تنجح. احد ليش الحكومة الملكية تنجح راح توضح الحكومة الملكية تنجح لانه تسيطر على المؤسسة الدينية. عادة المؤسسه الدينيه تكون اذا اكو ملك تكون هي تابعه له، خذ مثال هسه السعوديه. فجأه كل كل الـ 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 الاحكام الدينيه من, من شيوخ السعوديه كلها معتدله ولطيفه وجميله، فقط لانه الملك يحب هذا الشيء. زين؟ فالملك لانه هو بقاءه اطول من, من المؤسسه الدينيه، هو يسيطر عليها. بالحكومات الديمقراطيه اذا اكو شعوب متدينه، المؤسسه الدينيه راح تسيطر لا محاله. فما تبني هويه للوطن ما ممكن. هذه نقطه. النقطة الثانية ممكن يستخدموها شنية هي الأبطال الأبطال اللي تخليها للشعب مالتك احنا عندنا عثمان عثمان سبح بنهر على موج ينقذ كذا شخص ما من يعرف منه هم لأن فقط هم عراقيين هذا الشخص والله شفت لك فمدرسة باسم عثمان فالشارع <تصفيق> بالأخبار ذكروك من فترة وفترة عثمان هذا الشخص كون يتقدس هذا الشخص لو كحكومة ملكية يعبدوه هذا شخص بطل قومي يدرس في كتب المدرسه كل فتره ينذكر بحيث الطفل من يكبر راح يعرف انه عنده هتش بطل من طفل من يذكر هذا البطل ايش سوى الطفل الذي بطل يحبب مجتمعه يقلد الابطال مات والله يقرا الابطال مات ايش سووا اي والله هذا دخل بالنهار على موت اشخاص عراقيين الحكومات الملكيه شو تسوي تقدس تقدس الابطال الصحيحين وتنذل الابطال الخطا مثل جفاره او غيرها وغير هذول الابطال اللي هسه هم ناس تقدسهم وهم تاثيرهم مدمر فالحكومات الملكيه هاي احد الشغلات اللي تسويها هي تبني بها هويه وطنيه للشعب، تختار الابطال بشكل صحيح، تختار الابطال تخلي الشعب يتبع، البطل ياثر البطل ينعبد، احنا سعدنا صفاء السرايا تاثير شعب بدون حكومه انعبد، شنو اللي يسوي صفاء السرايا يصير ثقافه زين؟ فمعناها الحكومات فمعناها الحكومات تقدر تختار بس بس ها كون حكومه ملكيه، الحكومه الديمقراطيه تختار الاشخاص اللي يمشون
0: أه شكرا لك طبعا مداخلتك ممكن تجرني السؤال الحسن اللي هي رمزيه البطل وكيف تختار الحكومه رمزيه البطل يعني باعتبار انه الاسلام السياسي طاغي على الحكومه العراقيه من, من 2003 لحد الان ودائما تتخذ يعني تاخذ الابطال او ممكن ترفع شان الابطال اللي ممكن تفيد يعني تفيد مصالحهم السياسيه فا يعني هسه مثلا هو ذكر انه مثال عثمان، يعني عثمان كان رمز المحاربة الطائفيه من نقل هوايه ناس شيعه من الغرق. مثلا بالمقابل هسه حاليا يعني الحكومات الحاليه او القوى السياسيه الحاليه مثلا تصعد من شان ابو مهدي المهندس وصوره موجوده بالشوارع. رغم انه اوكي كان شخص مجاهد وكان له دور معين. لكن هو مو, مو الرمز الجامع لكل الطوائف هو رمز شيعي فقط مو رمز كردي فشتون تكون يعني شون تشوف هذا الموضوع أستاذ حسن
4: أحسنت شكرا لكم جميعا هذا الحقيقة يعني موضوع مثلا تدخل الدولة في إثبات الهوية الثقافية لبلد ما أو تدخلها في مثلا ترويج هوية ثقافية جديدة أو إنبات هوية ثقافية هذا يعني ليس دائما مثلا مفهوما يعني مهما أو جديرا مثلا بالعناية لأنه عادة كل دولة مهما كانت الطريقة التي تحكم بها أو كل فئة كل حكومة كل رجالات سلطة هم ينطلقون من ثقافات خاصة ضيقة جدا فمهما يكون البرغماتية عالية جدا في أي حاكم يعني عنده مستوى البرغماتية عالي ثم ممكن أنه التعويل على شكل الحكومة الذي ينشئ ثقافة ثم أنه كل حكومة أو كل حاكم كل سلطة تأتي حقيقة بإنباط ثقافة معينه لتصبح هوية للناس عادة الحكام لا يحملون القدر الكبير من الوعي لأن هذا إثبات الهوية هذا تحتاج إلى وعي فلسفي لأنه تغيير هوية مجتمع إلى هوية أخرى حتى هي السلوكيات التي نراها مثلا هذا واحد يخلي صورة أو هذا واحد مثلا يحاول أن يحط رمزية اسم ما حركة ما رسم هنا رسم هناك هذه ليست عمليات مثلا أو مثلا رشحات أو تحركات لإنبات هوية أو إثبات هوية لا قطعا هذه مثلا عبارة إما انفعالات أو إثبات وجود شخصي بقدر ليس أكثر لانه العمليه عمليه زرع ثقافه جديده او او جعل مجتمع يعني يذهب لنحو ثقافه معينه او او اثبات هويه هذا يحتاج الى قدر من الوعي وهذا عاده ما يعني يتبنى كل المشاريع الاصلاحيه عاده ما يتبناها الفلاسفه الاعلام علماء كذا شخصيات مؤثره في التاريخ أما الرموز هي عادة ما تأتي وتذهب. الرموز لا يمكن إثبات رمز إلا أن يحتوي هذا الرمز شيء أو يمثل شيء بالنسبة لعدد من الأتباع. لأنه ما ممكن إثبات صورة لشخصية والناس رافضته داخليا. هذا لا يثبت طويلا. لا يصمد قد تأتي هذه السلطة و... ومن ثم تذهب فيذهب معها الرمز. وعادة كل السلطات من سلطة صدام إلى غيره أتت برموز متعددة ولم يثبت من هذا الرمز أبدا يعني هذا الرموز أبدا. إلا الرموز التي مثلاً ارتبطت بقيم عليا بقضايا كبيرة جداً بالنسبة مثلاً لأتباع مثلاً دين معين مذهب معين عادة لكن الآن مثلاً أن تأتي حكومة مثلاً تحاول أن تثبت أشياء أعتقد يعني بصورة دقيقة أن الحكومات لا تفكر أساساً في إثبات هوية للشعوب عادة لأنها منغمسة في أشياء وهي غير حقيقة غير مؤهلة أن تفعل هذا الفعل وإن فعلت فهي لا تستطيع يعني أبداً لا يمكن لها أن تمارس هذا الدور الكبير فلا يمكن لطفل مثلاً أن يكون مثلاً معلماً للتجار بالنسبة مثلاً للقضية التجارية أو القضية الاقتصادية لا يمكن فهم كالأطفال في الحقيقة لا يستطيعون أن يثبتوا مثلاً مفاهيم الكبيرة والعالية والتي تحتاج إلى وعي وإلى خبرات والى يعني ممارسه طويله ممتده عبر اجيال وتنطمر ثقافات مختلفه وتندثر الى ان يعني يتاهل الانسان تتاهل الشعوب ان تتقبل ثقافات معينه او ترفضها، فاذا حتى بمراه الفلاسفه هي عمليه جيليه، عمليه معرفيه تراكميه لا يمكن اثباتها او نفيها مثلا بحالات فرديه او حالات معينه مثلا من هنا وهناك.
0: آه، تمام آه، شكرا لك استاذ حسن آه، طبعا احب انوه مره ثانيه انه آه، باب الاسئله مفتوح آه، ما اعتقد ما اعتقد استقبلنا اسئله هوايه موجوده السؤالين فنحب من المشاركين أن يطرحون اسئلتهم آه، على ما نقدر نناقشها ونسولف آه، بها حاليا هسه سؤال للاخ محمد محمد عيل البكاء آه، استاذ حسن اعتقد شويه طلع عن الموضوع أو ما غطى مفهوم الرمز بشكل عام، ولكن عندك محمد اذا تقدر تكثف لي هذا يعني هاي النقطه بالذات انه هل عمليه يعني فرض رمزيه شخص معين سواء كانت بالقوه او سواء كانت بوسائل ثانيه ممكن أن يعني افرضها عن طريق التعليم وهو دي يصير مثلا مثلا بدروس الاسلاميه بدروس ال العربي ممكن اني افرض يعني بهاي القوه الناعمه افرض رمزيه شخص معين أه وأمرر عبر الاجيال أه فهل تشوف هاي يعني هاي القضيه مستدامه هل ممكن تترسخ بثقافه أه شعب معين او ترفض أه تنرفض يعني بمرور الايام؟ نعم
2: أه
3: يعني بالنسبه للشطر الاول من السؤال انه شنو الحكومه تختار الرمز او يقع تشخيص على رمز معين يكون يتم تسويقه للمجتمع اتوقع لازم يكون اختيار براغماتي يعني شنو براغماتي يعني نفعي انا احتاج اليوم سياسه معينه احتاج اوجه شعبي اتجاه معين فراح اختار الرموز من تاريخي او من واقعي القريب أختار الرموز اللي تفيدني بنشر هذه الفكرة يعني وعادة كل رمز يكون هو ملخص أو تعبير جاهز شهير عن فد فكرة ما أو فد ثيمة ما يعني أتخطر قصة تروى عن لقاء السيد الخميني بالسيد محسن الحكيم من كان يحاول يقنعه بالثورة فالسيد محسن كان رد أنه آني جدي الحسن وأنت الحسين سيد محسن طبع طبعي نصب الحسن فمن خلال هاي العبارة أوضح منهجيا لأن الرمز آه يختزن أنساق ثقافية هي اللي كانت رمزيته فمن قال أنه جدي الحسن وجدك الحسين يعني بسهولة قال آني منهجي المهادنة وأنت منهجك الثورة ما رأي شاء الله بيك فبهالطريقة تكون الرموز معبر عن انساق ثقافيه معينه، شلون يختارها؟ يكون اختيارها براغماتي حسب التوجيه اللي اريد اوجهه الشعبي. بس ذكرني بالشطر الثاني من السؤال. آه
0: الشطر الثاني كان على آه انه ممكن استغلال القوة الناعمه مو الا بالقوه يعني ممكن مثلا عن طريق التعليم، عن طريق آه الاعلام، بفرض رمزيه شخص معين وهل هي حتكون يعني حتمشي فتره طويله او ممكن تموت عبر الزمن. <تصفيق> تسمعني محمد؟ العفو انقطعت شبكتي اللي
3: ادركت انه هل يمكن استغلال الرموز من خلال الحكومات؟
0: آه لا لا آه يعني استغلال القوى الناعمه مثلا عن طريق التعليم مو مو شرط بالقوه بفرضها بالقوه لكن آه عن طريق التعليم او عن طريق مثلا الاعلام آه التكبير رمزيه شخص معين هل تعتقد انه بالقوى الناعمه ممكن يعني آه تدخل رمزيه هذا الشخص ضمن الثقاف ضمن الهويه الثقافيه للمجتمع بغض النظر هسه انه هل عنده انجازات او لا
3: نعم اتصور حكيت عن الموضوع يعني استهلكت جزء منه باجابتي
0: السابقه ممكن حاول حاول يعني بدقيقه اذا تقدر تلخص الموضوع لان الوقت يداعمنا تمام
3: تمام ممكن في حاله واحده انه هذا الرمز اللي اسوقه ما يتعارض ويتراكمات التراكمات الثقافيه العميقه للمجتمع يعني في في حال كان الرمز يتماشى ويتراكمات تراكمات المجتمع الثقافيه فراح اقدر اسوقه بس في حال كان فد رمز يتعارض يعني مثلا احد الاخوه عفوا ما اذكره ضرب مثال بسياسه التتريك سياسه التتريك فرض لغه جديده ثقافه جديده على مجتمع عربي مغرق بالعربيه بالنتيجه الحكم العثمانيه 400 سنه ما قدرت تسوي شيء لان أكل انسان عنده فد فد انساق ثقافيه عميقه متشبعه بشخصيته هاي صارت أشبه بغريزة أشبه بجبلة وطبع بي فالقوة الناعمة إذا أرادت تحول تسوق رمزي عارض هالنوع من الثقافة الأصيلة اللي تراكمت بتاريخ طويل ما راح تنجح إذا ممكن ثقافة جزئية أو فد فرع أو جزئية ممكن تقدر
0: تمام أه انتقل هسه للاخ القامش أه يعني حتى نغطي المحور الاخير اللي هو يتحدث عن أه شنو ابرز سمات الهويه سمات الهويه الثقافيه للمجتمع العراقي وشنو التحولات اللي طرات عليها بال بالعصر الحديث يعني وراء 1920 بناء الدوله الحديثه أه طبعا احب أؤكد على انه مثلا محمد أو هو طبعا مو مريم حمد فقط هو دكتور علي وردي دائما يذكر هذا الشيء انه البداوة والدين هي واحدة من السمات فممكن تذكر سمات ثانية تشوفها مهمة
1: بس أنت تعليق بالنسبة لسياسة التتريك وانه هي كيف فشلت يعني اعتقد هو مو طوال 400 سنه لازم نكون واضحين انه هي ما بدات بهذا الوقت وانما هي بدات بفتره تصاعد المشاعر القوميه، يعني هي بدات مع حزب تركيا الفتاة بوقتها لانه رادوا يتركون الشعوب حتى ما يصير تشتت للامبراطوريه العثمانيه، يعني اصلا اللي فرضوا سياسه التتريك هم كانوا علمانيين اتراك يعني. كانت قوميين أتراك فكروا بأواخر الدولة العثمانية وبنفس الوقت كانت متساعدة المشاعر القومية للشعوب الأخرى لهذا مثلاً نتصدق إلها ناس بلبنان مثلاً بطرس البستاني أو أو مثلا بالعراق هم أب أب أنستاس هو أصلا لبناني الأصل عراقي يعني فكانت يعني هذه إذا بي... كانت لو كانت سياسة مستمرة من وقت طويل كان برأيي حصلت كما مثلا حصل تغيير نحو اللغة العربية أو مثلا تغيير نحو يعني شعوب كثيرة مثلا حتى بالصين الماندرين ده تأخذ محل اللغات الأص... الاقليات الثانيه في الصين. آه فبالنسبه للعراق طبعا الكثير يذكر موضوع البداوه ب... برايي هو يعني العراق كشعب ب... بش... قديم هو كان شعب زراعي الاصل يعني الموجات البدويه بدات تدخل عليه بمرور الوقت. يعني مثلا ناخذ مثال الاموريين اللي هم كانوا حضاره بابل الاولى يعني اللي منهم حامورابي. آه هذول اصلا كانوا جايين امورتو يعني الغرب، هم جاوي من غرب العراق. يعني تقريبا من بادية السورية. كانوا شعب في وقتها غير متحضر، لكن لما دخلوا للعراق تبنوا كل قيم الحضارة بلاد النهرين. نفس الشيء حصل للغوتيين او اصلا حتى الفرس لما كانوا يحكمون العراق، كانوا يتبنون المعالم الثقافية العراقية لهذا تبنوا اللغة المس... يعني الخط المسماري اقتبسوه من بلاد النهرين. تبسوا الفان تبسوا أمور أخرى وحتى لما كان العراق منتشر باللغة الآرامية كانت هي لغة البلاط الملكي يعني في فارس رغم وجود اللغة الفارسية لكن ممور الوقت العراق أصبح أعتقد أن الشخصية العراقية في وقتها غير واثقة من نفسها هذه المشكلة يعني هناك قلة في الثقة يعني مثلا لما تسمع فتشي تتوقع انه اكيد اذا انت اقتبست من الدوله الاخرى وليس العكس، يعني هناك تصور انه انت المقتبس وليس إن انت المانح مع انه في اغلب الوقت كانت هذا ما يتم انه العراق هو الذي يصدر وليس العكس.
0: آه، تمام فبن... آه، 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 اعتذر لان الوقت شويه داركنا. آه، السؤال لحيدر حاليا آه، حيدر تشوف مثلا وراء 2003 من دخلنا تقريبا بعصر الانترنت وشاعت الأجهزة النقالة وهي يعني أنا لاحظت ما أدري قد وياي لأنه دائما كان الشعب العراقي أو الشباب العراقي هو شباب مستقطب للثقافة الأجنبية. ما قد يكون نابذ للثقافة المحلية اللي عنده أو ممكن هي أصلا ماكو ثقافة محلية. فشنو تشوف التحولات اللي صارت خلال هاي الفتره؟ وهل هاي التحولات يعني بدها تصب في بشكل ايجابي تجاه اه تجاه المجتمع او بشكل سلبي؟
2: حلو. سؤال حلو وصعب بنفس الوقت، فراح اجاوب على الشيء اللي اللي اعرفه انا. هو مبدئيا يعني هو هذا هابفه... الشيء ثابت بالتاريخ انه الحضاره المتقدمه تقلد من الحضارات المتاخره. هذا شيء ثابت. يعني اليهود اللي هم قاعد اكثر القوميات تعصبا لثقافتهم بالتاريخ ربما هم الاكثر بدون منازع اصلا يعني. لما حكموا من قبل الاغريق قاموا يتبنون الازياء الاغريقيه، الفلسفه الاغريقيه، الحركات يعني فشي كان كان ازمه لرجال الدين بوقتها. نفس الشيء يجي يصير هنا انا, أنا برايي فد شيء يعني مقارب. صحيح اكو هوايه كلش جي يعتنقون الـ الـ يعني الثقافه الغربيه وهذا الشيء اكيد جيد لان احنا اصلا مجتمع ثقافته ثقافه يعني كلمه اذا استخدمها وبدون ما أتجاوز حاطه هاي بدون ما اتجاوز زين فاي شيء خارج هني اي شيء خارج لان احنا بس المشكله وين المشكله جماعتنا الاشياء اللي يستوردوها يعني غالبا ما تكون سيئه يعني نادرا ما نستورد شغلات من الغرب وتكون الشغلات الأساسية المفيدة بالغرب، لا نستورد
0: يعني شنو شنو تشوف الشغلات الإيجابية؟ لخص لي إياها ب ثانية. الإيجابية بالغرب؟ اللي تشوف ممكن يعني يستفاد منها المجتمع العراقي.
2: تجربتهم خلال 200 سنة عن طريق تحويل الحكومة نبذ نبذ المؤسسات الدينية وتحويل الحكومات إلى حكومات علمانية، حكومات مرتبة، تهتم بمصلحة الشعب اللي بداخل هاي الحدود، ما لها علاقة بأي شيء خارج هاي الحدود. هذه هاي من الأمور اللي نحن ما قدرنا نستوردها من الغرب. احترام العلم يعني احترام ولو هسه الغرب باتجاه منحدر اهميا فاحنا ربما جاي نستورد جاي نستورد الاشياء اللي هي الغرب جاي يمر بفتره انحدار واحنا قاعدين نستوردها ربما قاعدين نستورد الاشياء السيئه والاشياء الجيده راحت علينا بس الفكره شنو؟ الفكره لو لو, لو لو اكو لو اكو حكومه تريدنا نستورد الشغلات الزينه راح نستوردها راح الحكومه تحرص على انه هذا الشعب يحصل يستورد الشغلات اللي الزينه بس احنا تاريخ
0: العراق يمكن ما صارت تمام مرحبت الفكره السؤال الاستاذ حسن يعني تقريبا هو نفس السؤال شنو تشوف ابرز التطورات او الانعطافات اللي صارت ورا 2003 اللي غيرت من ملامح الهويه الثقافيه في المجتمع العراقي ولا تشوف هاي الشغلات اللي جت شغلات ايجابيه او سلبيه
4: احسنت طبعا احنا حاليا يعني نمر
0: بمنعطفات
4: يعني فكريه بمنعطفات سياسيه منعطفات مختلفه طبعا هاي كلها تترك اثرها على نفسيه خلي اقول بالتغ... بالخصوص الشاب العراقي لانه الفئات العمريه اللي يعني هي بالتالي ستنقرض يعني وستذهب يعني وهذا معروف انه الـ الـ الانزياح الجيلي وكذا فاذا الاشياء اللي تترك على نفسيه الشاب كثيره جدا طبعا ملامح هاي بدايه من الفوضى العارمه اللي احيانا حتى الفوضى الفكريه او الثقافيه واللي من ضمنها بانه احيانا الركوز الثقافي حتى في يوم انا جاي اسمع نعوم تشومسكي يقول فشي انه يقول حتى هنالك في 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 المعاهد او الجامعات اللي درس بها ومختلف العالم خصوص خصوص العالم المتقدم انه وجد الشباب لا يملون للقراءه الكثيره ولا يهتمون اساسا ل ل أحياناً شلون احنا نقول التعمق الفكري أو كذا أو تأصيل الفكرة بدأ انه القراءة السريعة القراءة الخفيفة كأنه المعلومات عبارة عن سندويشات وكان هو معرض كلام عن ثقافة النسخ واللصق ومواقع التواصل الاجتماعي فإذا هي هي فوضى عالمية عارمة احنا الجزء الأكبر لأنه باعتبار مجتمعات يعني ما أقول الآن متدنية وإنما لدينا مثلاً جزء من الثقافة الأصيلة نحتاج إلى إلى ثقافات رصينة جداً نحتاج إلى أن ننمي بعض الثقافات اللي عندنا فإذا إحنا في حالة يعني ليست جيدة في الحقيقة نحتاج إلى بناء صحيح هذه الحالة تتمثل كما قلت أنه هناك يعني محاذير متعددة لكن من, من أهمها أنه عدم فهم الحرية فهم صحيح الانزياح وحقيقة محاولة أنه الانعكاس والانقلاب على الذات الانقلاب على المفاهيم وأيضاً ما يقابل هذا التمسك الأعمى بكل شيء هذا التمسك الفوضوي أنه تتمسك بكل شيء قديم حتى وإن كان خاطئ المهم أن تتمسك هذا التعصب والتعنصر لهذا إلى أسباب الكثيرة والمتعددة فإذاً أنا في حالة وسط انه اقول هنالك قيم جيده ممكن انه يحافظ عليها، وقيم يعني غير مسلط عليها الضوء ممكن ان تنمو في المجتمع، روح هذا التضحيه والعطاء هذه موجوده عند العراقي والكرم، مقابلها انه هنالك مشاكل متعدده لم تعالج الى الان ولا سيما انه اللي ذكرته بالخصوص الجانب الثقافي، الجانب الوعي وهذا الجانب التحزب، اعتقد المجتمع متحزب بنسبه 80% وهذه مشكله كبيره على مستوى يعني حتى الاجيال القادمه بانه حتى اصحاب المعرفه والعلم يقابلون الجهات الاخرى ايضا يتحزبون نفسهم تماما يعني هذه مشكله تمام. كبيره ومقيد اخذ وقتكم.
0: شكرا استاذ حسن. هسه ناخذ استاذ محمد محمد علي تقريبا السؤال نفسه انه شلون تشوف انه هل التكنولوجيا اثرت على ملامح الهوية الثقافية للمجتمع العراقي لا تشوف هذا التأثير للإيجاب أو للسلب؟
3: عفوًا شبكت سيئة ربما ينقطع الجواب
0: بس السؤال هل تشوف أنه دخول التكنولوجيا في الوقت الحديث للمجتمع العراقي أثر بالسلب أو الإيجاب على الهوية الثقافية للمجتمع؟
3: آه ماكو اضافة او دخول لهوية جديدة يأثر بال
0: اعتقد آه الشبكة ضعيفة يمك آه استرسل دن سمعك آه ماكو اضافة للثقافية
3: الهوية الثقافية تكون ايجابية مطلقا او سلبية مطلقا مبدئيا هي ما دام تفاعلوا وياها شعبك واتقبلها معناها اكو جزء من شعبك يحتاج هذا الشيء اكو فتفاعل عميق بلا شعوره يحتاج هذا الشيء يلبي له حاجه معينه لذلك واتقبلها ممكن يكون عرضا يصل صوتي او لا ممكن يكون اكو فد أضرار عرضيه طبيعيه بالنتيجه أنت جاي تستحدث جاي تستورد ثقافه مختلفه ثقافه مختلفه هي صناعه بيئه مختلفه قلت لك في بدايه الطرح انه البيئه الهويه الثقافيه هي نتيجه بيئه معينه فانت من جاي تستورد ثقافه او تنقل ثقافه جاي تنقل وياها كل الانساق الفكريه مال البيئه الاخرى فطبيعي راح يصدف اشياء تتفاعل ويا مجتمعات اللي هي التفاصيل اللي تخص الإنسان بوصفة إنسان تصل لكل المجتمعات تلبي رغبات الإنسان الأصيلة أو الثابتة بوصفة إنسان وأكو تفاصيل تخص التفاصيل البيئة إنه الثقافة صنعتها من تفاصيل بيئتها فبالتالي ما راح تنقلها البيئة أخرى ما راح تتفاعل آه، تمام
0: شكرا جزيلا آه صراحة آه لنا نص ساعة تقريبا فراح أتوجه الأسئلة الحضور آه أكو سؤال كلش مهم بخصوص آه احتجاجات تشرين ودورها بصياغه الحضور الهوية الثقافية هل أثرت على الهوية الثقافية للمجتمع بشكل عام وبشنو أثرت يعني بيا محاور بيا مكانات أثرت هو السؤال طبعا السؤال للشيخ حسن يعني الأستاذ حسن مخصص فاحنا رح ناخذ كل يعني كل المحاورين دي لكن رح أبدأ من حسن وننتقل للبقية إن شاء الله
4: أحسنت، أستاذ قتيبة طبعاً هو السؤال تقريباً موجه للجميع حسب مكاتب الأخ فأنا ما أعرف سعيد لرؤية، ما أدري أنه فعلاً من الشخص بالتحديد وأتشرف به وعذراً على جهلي بحضرته، لكن بصورة عامة لا شك أنه هذه النهضة الشبابية والوعي الشبابي الذي انتفض يعني في في العام الماضي في الشهر العاشر هو يعني حقيقه ترك اشياء مهمه ولا يزال انه يشغل حيز من ناحيه الوعي الشبابي والان هي الناس ولا سيما الشباب يعني صارت عندهم مضامين جيده، مضامين رائعه خصوص انه نماء الهويه الوطنيه او نماء البعد الوطني عندهم ولا سيما انه نقول الاجيال التي سبقتهم كانت منعدمه في هذا الجانب لكن هم يعني توفرت لهم فرصه او توفرت لنا فرصه كشباب ان يكون يعني لدينا وعي كامل لكن بصوره عامه ما اريد انه اخصصها فقط في في يعني العام الماضي وانما هنالك اعوام سبقت من التمهيد عمل الشباب عمل النخب كان للنخب الأثر الصوت الأكبر ولا يعني نفخص حقهم بأنه كانوا هم في المقدمة وعلى أطلالهم قامت هذه يعني النهضة والإحتجاجات التي يعني سبقت أطلال النخب أطلال عفوا اللي... <صحيح> آه، آه، أستاذ حسن
0: ده. هي أكيد يعني أثرت على الهوية الوطنية بشكل عمومي لكن على الهوية الثقافية يعني احنا مثلا نشوف أنه أغلب الجسور حالياً موجوده بيها هذا الفن الجرافيتي وغيرها ورسومات ثانيه تعبر عن ثقافه جيل شبابي مختلف أه شلون تشوف هذا هذا الموضوع بالذات جيد
4: اذا اذا بعيدا اذا اسوي هسه فرز عاطفي يعني افرز عاطفيا الجواب انطيك اياه بفرز عاطفي اقول بعد نحتاج يعني الامر مو سهل ما اقدر اقول لك اثر التاثير او مثلا ابرزت الجانب الثقافي قد يكون فيها نسبه من ردات الفعل كما انه بعض المختصين يرون ذلك، لكن قلت لك بالفرز العاطفي اكو، يعني اتصور انه بعد يعني تحتاج الى الى ممارسات اكبر الى الى مثل ما نقول امر ثقافي اكثر، الى عمليه هيجان اكثر حتى تنتج ونقول انه تتعرض ايضا هذه الاجيال لاختبارات مختلفه. لتثبت أنه مثلا مدى أنه آه هذا الوعي الثقافي يعني نسبة هذا الوعي لأنه كل مجتمع يمر من عطفات مختلفة يمر بحالات إلى أن يعني يصل ويقول لك هذه رسالتي هذا الجيل أنا هذه رسالتي رغم ما مريت بمن من عطفات الأجيال السابقة قالت هذه رسالتي مثلا بالشجاعة فثبت أن عبر اختبارات متعددة عبر هويات إلى أن صار هذا الامر واضح، كذلك هذا الجيل يعني جيلنا عليه انه مسؤوليه كبيره بمرور السنوات او تعاقب الايام وكذا انه نثبت انه هل فعلا هذه الاشياء هذا البعد الوطني وتاثيره على الهويه الو.. ال- ال- الثقافيه بصوره عامه يعني هل كان هو يعني, ب- ب يعني بهذا بهذا الزخم الذي سلط عليه ام كان انه يعني مجرد حاله انفعاليه مثلا معينه كما تحدث في الكثير من البلدان. ولي إن شاء الله ما تكون هاي الحالة كما حدثت مثلا في في مصر مثلا بعض الأحيان في كندا إنجلترا كذا صارت أنه مثل هذه فرنسا غيرها كانت وذهبت حقيقة كانوا بعض الفلاسفة يتأمل شيء لكن في الحقيقة يعني لم يكن يعني الأمر كما كان لكن يعني أنا كأمل أقول بأنه إن شاء الله هذا الجيل فيه يعني امل كبير واختلاف مثمر باذن الله.
0: تمام شكرا السؤال حاليا للاخ القامش نفس السؤال تقريبا انه تاثير احتجاجات تشرين، احنا شفنا يعني اني مريت بالتحرير اكو حتى يسوون هاي الميداليات، ميداليات على شكل المطعم التركي طبعا صارت أف... يعني صارت احتجاجات تشرين ماده للسينما، ماده للفن، ماده للرسوم. طبعاً. مادة لل... لل... للنصوص يعني هماتين هم فهل تشوف هذا الشيء مرحلي ممكن يختفي بعدين لا لو ممكن يبقى تأثير الفترة طويلة ويترسخ بالهوية الثقافية
1: بصراحة أنا كتبت أصلا بالذات على موضوع الاحتجاجات كتبت بموقع الفنار للإعلام المختص بالتعليم العالي وأيضا بموقع كذا يعني كتبت مقالات بالإنجليش وكانت تخص بالذات موضوع الفن والموسيقى والجرافيتي والرسوم والرسوم ثاني وحتى المسرح الاوبن ثياتر وغيرها بشارع الرشيد ايضا وبالتحرير وبالمطعم التركي وبمناطق اخرى مثل حتى جراج الجراج السينك وغيرها فبرايي كانت هناك موضوعين يعني بالنسبه لتاثير الثقافي لاحتجاجات تشرين اولا انه ازدادت الثقه بثقه الشباب بانفسهم انهم عندهم صوت ممكن يعبرون عنه لكن هذا للاسف مكمل لانه يعني خسرنا 700 شاب شابه والنتيجه كانت يعني جدا محدوده يعني لا لا يا لها اثر يعني هناك حكومه مؤقته ولم يتم تغيير قانون الانتخابات بشكل يضمن وجود تغيير حقيقي او غيرها اللي بسبب تشتت تشتت المطالب وعدم وجود يعني رؤيه واضحه من من تلك الاحتجاجات يعني بعضها كانت فئويه بعض المحتجين كانوا اصلا هم من جهات مع الحكومه كانوا يزلون المتظاهرات للمتظاهرات للمتظاهر، يعني بشكل غير مفهوم آه، ايضا برايي كانت فرصه لتعزيز دور المراه ب بمشاركتهم جديد بالتظاهرات هو ليس شيء يعني جديد على العراق لكن بفتره ممكن نقول نقول مع بعد 2003 كان هناك نوع من تصاعد الاسلمه وفتره الارهاب 2006 2007 ادى الى يعني المراه تراجع دورها رغم انه هي تمثيلها بالبرلمان عالي لكن حتى ظهورها للشارع قل بشكل كبير بسبب غياب الامن فهي كانت فرصه لعودتها لانه تشارك مع الرجال بصياغه مستقبل البلد. شخصيا تمام. انا ما اتوقع انه الثورات يعني تقود لشيء ما هي الثورات مجرد حاله سخط وياس تام انه اي تغيير غير ممكن فينزلون لهذه الشوارع لك عامة اغلب الثورات برايي لم تكن هي بنفس الحالات اللي نتصورها بما في ذلك الثوره الفرنسيه يعني اللي جرت فرنسا اللي بعض الفوضى رغم مساعدتها في جلب قيم العلمانية والقيم الإنسانية الأخرى مثل إخلاء حرية وغيرها لكن فرنسا ضعفت ولولا نابليون وسيطرت من جديد يعني كانت فرنسا ليست بالشكل الذي نعرفه اليوم فالثورة تساهم بتغيير لكن قد تخلق فوضى بس بالوضع الموجود بالعراق يعني أستبعد جدا حصول تغيير ومجيء حكومه تشمل الجميع وتعبر عنهم بظل هذا قانون الانتخابات الموجود وحتى من دون كونه دائره انتخابيه واحده لان انت تصوت يصعدون الناس تمام طيب. شكرا استاذ ال...
0: قلقامش الموضوع يعني اخذ منحى سياسي طيب. شويه آه السؤال الحيدر حالي حاليا يعني حيدر بما انك تحدثت على مفهوم الرمز ف احتجاجات تشرين ساهمت بصناعه رموز مثل صفاء مثل ما عمر وغيرهم من الشباب اللي توفوا وراحوا لاجلهم فتعتقد انه رموزهم يعني وترسيخهم بالثقافه هل هو هما مرحله مثل مثل الاحتجاجات اللي اللي هي شيء مرحله لو ممكن ان يترسخ ويبقى بال يعني يبقى كرمز للاحتجاج
2: شوف اني يعني, يعني اتمنى تكون نظرتي متفائله مثل الاخوه العراق، اتمنى يكون كلامهم صحيح بس انا ما انا ما اتفق وياهم. يعني انا اشوف هاي الاحتجاجات اللي صارت واللي هو انا كنت بالفتره الاولى الها اغلب الوقت انا كنت بالاحتجاجات. حيدر
0: علمود عفوا على مود يعني من يعني ما نريد نحكي على مستقبل احتجاجات تأثيرها السياسي خلينا نحكي عليه على تاثيرها الثقافي خوش فاحنا محددين إيه
2: اني اشوفها اني يعني رؤيه الاحتجاجات تشرين هي كانت تعبير عن عن سخط عن عن جوع عن حاله ياس يعني ما اكو, ما أكو شخص يروح وقفه بوجه بوجه طلق مرحب هيك مثل مثل ما صار بشباب العراق اللي ذولا اللي ماتوا بدون بعض الاحيان بدون-, بدون بدون يعني مو مثلا تقول داخلين على فد مقر ويريدون يحتلون مكان او ي- يغيرون فد شي لا هو يريد هو يريد تحس اكو رغبه يريد يستشهد هذا يدل على أن الشاب العراقي ياس من هذا البلد أنا هذا معجل. تشخيص ماكو ما, ما يعني جاي يشوف انه هذا المكان ما الي بعد ما الي فهل ثورة تشرين هي ثورة ثقافية؟ أنا أجاوب لا عكس بقية الإخوان أقول هي كانت ثورة تعبير عن جوع ويأس لو كانت فعلا ثورة ثقافية كان الـ الـ كان شفنا الثوار يعني ثاروا ضد ضد الـ الـ, الـ, الـ الأساسيات مال الثقافة مالتنا أنا ما بالشي. لاحظت هذا الشيء لاحظت إنهم تبنوا نفس الأساسيات هما هم ثورتهم كانت مجرد انه احنا ليش هيك؟ احنا ليش العراق ليش معدومين ومدمرين؟ ليش بقيه الدول جايين يصير بها حظوا احنا انا اشوف يعني عباره عن تعبير عن جوع ويأس هذه الثوره مو في الثورة ثقافيه ما لاحظت بها هذا الشيء. بس رغم ذلك 100% راح يكون لها تأثير ثقافي يعني هذا ما اكو ما ممكن ما ممكن انكار هذا الشيء، ما اكو ماكو ما احتجاجات او ثوره بهذا الكبر ما ممكن تترك تأثير ثقافي، لكن هو بالعظمه اللي يتصورها المجتمع والناس عامه؟ انا ما اتوقع. وراح يبين بالوقت إن شاء الله أنا أتمنى
0: هاي دا كلش موادمة كلش سلبية يقولوا
2: لي يقولوا لي أنت متشائم ما أدري متشائم لو واقعي هذا حسب الشعور أنا أشوف نفسي واقعي مو متشائم بعد وأتمنى يكون كلامي غلط
1: صراحة أعتقد واقعي أعتقد واقعي
0: تمام الأخ محمد ما أعرف بكي صار النت زين يما فالسؤال ايضا هماتين يعني على الاحتجاجات احتجاجات تشغيل وتاثيرها على الهويه الثقافيه للمجتمع العراقي، تشوف ممكن هذا التاثير يكون فد شيء مرحلي انه مع انتهاء الاحتجاجات ممكن ينتهي كل شيء، او راح يبقى كرمز لل يعني تبقى هذا يعني الانعكاس اللي صار عن طريق الفانة وعن طريق الرموز مال الضحايا اللي راحوا. ممكن يكون كرموز للاحتجاجات مترسخ بالثقافة العراقية.
3: واقعا الشبكة نفس ال... نفس إيش بس ما
0: أعرف راح. أو تجدي. بس إذا أعتقد أعتقد إذا تسد الكاميرا الكاميرا مزدودة ممكن يتحسن الصوت. لا تفتح أم. الكاميرا وقب الصوت إذا إذا. ثورة تشرين ظاهرة
3: أو تيار ثقافي. يعني ما توفر بيت تراكم مستقل
0: محمد اذا تقدر تغير مكانك مؤثر بالهويه
3: الثقافيه او لا الشيء أه اعتقد ما شيء عرابة تنبؤ لان متروك للاداث انه شو راح ترتب والنتيجه التاريخيه شو راح تكون يعني ممكن دكتور مثلا فلسفة التاريخ يعرف يتعامل ويا هالشيء بس بالنسبه لي راح يكون تنبؤ يعني ثوره تشرين ما زالت ظاهره تحتاج تراكم وتكامل مع باقي الاحداث وشنو راح ينعجن الحدث التاريخي وبالنتيجه شلون تكون ناتجه بس الان يعني يصعب تتنبأ آه،
0: تمام آه، شكرا جزيلا آه، اكو سؤال آه... الدكتور قامش بشكل يعني مخصوص انه ذكر على تاثير ايجابيه المؤسسه الكاثوليكيه فالسؤال يقول شلون فادت هذه المؤسسه شون فادت البشريه باي طريقه
1: اعتقد هذا التعليق كان للاستاذ حيدر في الحقيقه، لكن نعلق على الموضوع اوكي تجاوبون عليك ليست كم. مشكله. نعم انا برايي يعني التاثير الديني يختلف من بلد لاخر، صعب ان نحدد ان تاثير المؤسسه الدينيه جيد في مكان وسيء في مكان يعني او سيء بشكل عام او جيد بشكل عام، يعتمد ذلك على الظروف، مثل ما ذكرنا ان يعني مثلا في في اليونان يعني في فتره الحكم العثماني كانت الكنيسه اليونانيه هي او الارثوذكسيه كانت اصلا وسيله لحمايه هويه الشعب لحمايه تماسكه. ايضا بنفس الوقت بالنسبه للكنيسه الكاثوليكيه في بولندا في ايام الحكم الشيوعي حتى لهذا السبب اختاروا البابا يوحنا بولس الثاني من بولندا في وقتها في الثمانينات لانه مثل رد, رد 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 على الحكم الشيوعي في بولندا فكانت اصل وسيله لحمايتهم من الاندماج مع روسيا لكن بين بعض الدول الاخرى لا بالعكس يعني مثلا في العراق برايي انه المؤسسه الدينيه او الدين بشكل عام يساهم في زعزعه الانتماء الوطني وزعزعه ال الانتماء لهوية جامعة يعني بالعكس بدون يفكرون بدول أخرى أو يميلون لدول أخرى بسبب الانتماء الديني أو حتى مثلا مثلا لما شوف داعش ويجي شخص من الصين اللي هو من إيغور ويجي على سوريا بس لانه هو مدفوع بدافع ديني فاذا هنا نكتشف انه بعض الديانات العابره للحدود راح تكون تاثيراتها سلبيه وليست جيده. لكن طبعا هو المشكله الاديان العابره للحدود هي اكثر شيء مع الديانتين الاسلاميه والمسيحيه بشكل عام لان الديانه اليهوديه ديانه قوميه. يعني هي دين وقوميه في نفس الوقت بينما الاديان والاديان مثل ما ذكر ايضا الاستاذ حيدر انه الاديان القديمه هي ايضا كانت اديان مختصه بالبلد ورقعه رقعه الارض والشعب القديم نفسه بينما هذه الاديان التوسعيه هي اللي سببت حتى اختلاط للشعوب مع بعضها وسبب ادت التوسع التوسع وقيام امبراطوريات وغيرها ف... يعني بالذات إسلام المسيحي تعاني من هذه الإشكالية التضارب مع الوطن لكن بمرض الوقت بس يالله الوقت أوكي أوكي مرور الوقت الكنيسه تمكنت انه تعزل نفسها مثل ما صار مع هنري الثامن وانعزل أساس الكنيسه الانجليكانيه او مثلا ارمينيا كنيستها الارثوذكسيه الخاصه او مصر الاقباط يعني كنيسه قبطيه فصارت تحولت الى كنائس محليه فبدات تقل انه المؤسسه الدينيه نفسها رئيسها داخل البلد نفسه فصارت شعبيه ودينيه بنفس الوقت تحولت يعني من النموذج التوسعي الى نموذج اصغر بس الاسلام مستمر انه هو منتشر عبر الحدود يعني هذا تمام تمام برأي. شكرا
0: حيدر يقولون السؤال لك ما أعرف, يعني بس سؤال يعني أعرف انا بس هم كاتبين السؤال مكتوب الاجابه عموما ف انا اعرف وجهه نظرك يعني مسولفين من قبل او اعرف انه انت يعني هسه ممكن راح توضح بالجواب التاثير الايجابي للاديان على الهويه الثقافيه للشعوب سواء بالعاده تركز على المسيحيه لكن ممكن ان تحكي لنا على تاثير الاسلام ايضا بالفتره العباسيه اثر على العلوم واثر على الادب وشيء وهاي ممكن تستعرض أه بهذا المجال ايضا يعني
2: ما اجاوب على سؤال الاخ اجاوب على سؤالك
0: هو نفس السؤال شو
2: <تصفيق> هو سال انه ليش الكنيسه الكاثوليكيه
0: اي اوكي اثنيناتنا احكي لي على يعني على الدين المسيحي والدين الاسلام ايضا
2: من دني... نا... نا... تقول دين مسيحي مو كنيسه كاثوليكيه، دين مسيحي اللي بوايق. اوكي اوكي
0: على المؤسسه الكاثوليكيه
2: ادعيت أنه... انه الكنيسه الكاثوليكيه كانت فيها فوائد كبيره للبشريه. شوف القراءه والكتابه ربما هي اهم وسيله او احد اهم الوسائل اللي يملكها الانسان حتى يتطور. القراءه والكتابه بالفترات اللي تضعف بها الحضارات، تصير ترف فكري يعني يعني ربما واحد او 2% من الناس يقرون ويكتبون ليش ببساطه لانه هذا الشيء مو مثمر اقتصاديا انا بالنسبه لي كشخص مثلا خلينا نقول عايش بالعصور القديمه واتعلم قراءه وكتابه ما راح يفيدني بشيء فما راح أتعلمها منو يحفظ من يحفظ الكتب من يحفظ المخطوطات من يقعد يفكر من يقعد يكتب هم رجال الدين لانه مضطرين يتعلمون يكتبون ويقرون فبالفترات اللي تكون تكون بيها يعني ما أكو دوله وما اكو حضاره تكون مفيده هاي المؤسسات الكنيسه الكاثوليكيه طلعت يعني خلينا نقول سيطرت على على المجتمع الاوروبي حدود سنه يعني ممكن نقول 300 300 بعد الميلاد بهذه السنه كان ماكو شيء اسمه حضاره، الحضاره الرومانيه على وشك الانهيار توها انهارت وما أكو اي شيء يعني الدوله انهارت فالمؤسسه الكنيسه الكاثوليكيه كانت هي المكان الوحيد اللي, اللي يناقش به العلم والفلسفه بالمناسبه كل علماء من سنه 300 الى سنه 1400 خلينا نقول كانوا كلهم قساوس العلماء والفلاسفة وال... كلهم يعني مو كلهم حتى ما اكون مبالغ، نقول 90% من عندهم كانوا قساوس بس شنو اللي صار بعد بعدها صار ت... ال... الكنيسة الكاثوليكية طبعا كانت دعم الأول للعلم وال... والفن. يعني الفنانين هذول كلهن اللوحات اللي نحبهن ونشوفهن كلها جت بدعم مادي من, ال... من الكنيسة. بس بعدها المجتمع الأوروبي اتطور. المجتمع الأوروبي اتطور صار بعد مجتمع يريد تكون دول قومية تكون دول قومية يعني منفصلة عن بعض ما يفيد هذا الدين اللي سيطر عليها كلها لذلك صار تأثير الكنيسة الكاثوليكية بعد ما كان شيء جيد صار كل سيء سيء وبدت بدت تدخل أوروبا بمرحلة خنقول يعني صراع بين الدين والدولة وأخير شيء ظهر الدين ظهرت أصلاحات مارتن لوثر اللي تقريبا حطمت الكنيسة الكاثوليكية هي هاي هي اهميه لوثر هي هاي، حطم الكنيسه الكاثوليكيه. الافكار اللي جابها ما كان ذات اهميه بقدر هاي الفكره، اللي هي انه حطم الكنيسه الكاثوليكيه خلت دول تتابع بعد مسيرتها لان بعد ما تحتاج مؤسسه دينيه، بعد مؤسسه دينية تقريبا دورها انتفى. نفس الشيء نقدر نطبقه على على اي دين ثاني، يعني هاي اكو احد الاخوه ادعى انه المؤسسه الدينيه تختلف من مكان لاخر، لا ما تختلف من مكان لاخر، اكو بعض الامور مشتركه بيناتها. مثلا المؤسسه الدينيه مو من مصلحتها انه تصير دوله قوميه، يعني هي مو مصلحتك انت كمؤسسه دينيه تصير دوله قوميه، لان يعني الدوله القوميه اذا صارت دوله بها حظ راح عليك، نفوذك الاقتصادي راح ينتهي. فانت اذا اذا كنت مؤسسه دينيه لازم انت ما تعمل على مود تصير دوله قوميه، هذا شيء يعني بطبيعه هاي المؤسسه، مو بسبب انه تختلف من شخص لاخر، هي بطبيعتها، لذلك انا رك... يعني ليش يعني اكثر من مره يجوز عدت فكره الملوك؟ انا يعني فكره الملوك مهمه للثقافه لانهم يسيطرون على هذه المؤسسه، اتوقع هاي اهميتهم. تمام
0: <تصفيق> تمام <تصفيق> تمام شكرا. أه السؤال ايضا للاخ حسن على أه حول تاثير المؤسسه الدينيه، هل التاثيرات الايجابيه للمؤسسه الدينيه؟ طبعا باعتبار انه الاخوه قلقامش وحيدر أه حكوا عن تاثير يعني مؤسسات المسيحيه والكنائس المسيحيه فممكن تتكلم لنا عن تاثير الدين الاسلامي على الهويه الثقافيه للشعوب هسه مو والله يعني مو مخصص للشعب للعراق فقط أه، تاثيرهم بالدي بال... بالعلوم بالفنون بالادب أه، وايضا اذا تقدر تستعرض التاثيرات السلبيه شنو اللي افرزتها شنو الاشياء السلبيه اللي افرزتها الدين الاسلامي على الثقافات الشعوب هذه. ممكن تذكر اثنين. جيد,
4: جيد. بدايه وضع يعني تأصيل بس تارة نقول دين يعني وتارة نقول ممارسة الدين والتدين ووصف كل أحيانا مثلا نقول ممارسة التدين الإسلامي أو المسلمين يعني تارة نصف دين وتارة النصف يعني فاعلين اللي هم من يعتنقون هذا الدين فأحيانا الديانات بصورة عامة يعني هي ثابتة يعني موجودة كتب أو
0: أو أدبيات خاصة
4: يأتي مثلا علماء أو شخصيات تمارس يعني ترى أو تقرأ قراءة أستاذ حسن على
0: مدى أحدد الموضوع أكثر الحكام اللي إجوا باسم الدين أو مثلا الدولة الأموية أو الدولة العباسية أو قبلها أيضاً فترة الرسول وهكذا يعني استخدام الدين كوسيلة حكم باعتبار أنه هي الحكومة هي اللي أكثر شيء تأثر على على ثقافة الشعب فبالتالي مو يعني مو الدين نفسه فاستخدام الدين كمؤسسة جيد جيد أحسن للحكم
4: هنا أفرزت لي يعني ووضحت لي جيد لأنه إذا نقول موقف الدين من بناء الهوية الثقافية باعتبار أنه اغلب الكتاب في هذا المجال يتفقون تماما بانه الدين هو واحد من عناصر الهويه الثقافيه لاي مجتمع يعني او المعتقد بصوره عامه جيد ممارسه الحكام يعني هذا هذا اللي هو عاده بدايه بالنسبه للمسلمين يعني للمسلمين حكام المسلمين والسلطات الاسلاميه بدايه من الحكومه النبويه حكومه النبي محمد صلى الله عليه واله, وآله وانطلاقا الى يعني إلى الآن إلى اللحظة هنالك من يدعي مثلاً أنه حاكم إسلامي وما إلى ذلك فبداية التجربة النبوية حسب ما أنه كتب عنها ما وصلت إلينا ما قرأنا كانت تجربة بسيطة يعني بخلال الفترة القليلة لأنه ما كانت مثلاً ممتدة عبر سنوات طويلة وما إلى ذلك لأنه كان هو يعني لديه رسالة يريد أن يثبت هذه الرسالة فهو مثلاً ما عمل على كل شيء مثلاً في كل الجوانب وكذا ما كان عند الوقت الكافي لأن يفعل كل شيء كل ما هنالك هو بنى يعني دفاع جيد يعني طور البعد الامني بالنسبه للمسلمين هذا الامر الاول، الامر الثاني اهتم اهتمام بالغ بالتعليم والقراءه والكتابه وهذه السرديات اللي نقراها فهو يعني بالنسبه إليك يعني كشخص في في تلك البيئه حقيقه عمل عمل جبار هائل يعني مو مو شيء بسيط، من ثم يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم بعد مباشره لا المشكله حدثت هنا. أنه السياسة تغيرت الأفكار تغيرت وبدأ أنه الحاكم لأنه كان بالرؤية أنه الحاكم النبي هو كان يحكم يعني بإرادة إلهية أو مثلا بسلطان إلهي كان هذه هذه الرؤية أما اللي بعده لا الرؤية اختلفت تماما بأنه هذا حاكم بشري لكن شنو من ناحية العملية هو قال أنه أنا أحكم بحكم الله عز وجل وهذه مشكلة كبيرة فصار حتى النوازع النفسيه وكذا والاراء الشخصيه بالنسبه للحاكم تصور على انه حكم الله هذا. هذه المشكله اللي هواي سببت والى الان من يحكم فد واحد يقول لك انا احكم حكم الله، هاي سبب مشاكل كبيره عند الناس يعني يقول لك هذا الله جاي يحكم او مثلا من ينوب عن عن الرب هو اللي جاي يحكم هذه مشكله، فاذا ظهرت السلبيات الى ان صارت الفرق والمذاهب يعني اللي هي بعد يعني فترة بين اميه وما إلى ذلك إلى فترة العباس صارت أكو مشاكل المشاكل اللي صارت بأنه ال 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 أكو إزدراء صار خصوص لبقية الفرق والمذاهب وما إلى ذلك أكو قمع صار هذه ثق- يعني انشاء ثقافه القمع والسلطه وازدراء الاخر وما الى ذلك هذه يعني ثبتت من 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 هذه الحكومات والسلطات اللي حكمت باسم الاسلام ومن ثم انه صارت اكو مشاكل كبيره لكن اكو نفع مثلا في فتره في الفتره نهايه الدوله الامويه وبدايه انه انشغال العباسيين بالحكم صارت دخلت حركه الترجمه ودعمها بعض ال الحكام العباسيين لكن اكو حكام ايضا نقضوا هذه المشكله وحقيقه يعني حتى انه حرقوا بعض الكتب وما الى ذلك تمام استمرت وطبعا بعدهم تعرضت الى الثقافه الى جرف والى تهجير والى عمليه يعني ما نفعوا حقيقه
0: شكرا استاذ حسن عفوا على مود لان داهمنا الوقت شويه آه اخذ بس استاذ آه محمد الاخ آه محمد البكاء اعتقد سمعت السؤال هو السؤال نفسه تقريبا أه انه تاثير التاثير الايجابي لل للسلطات الحاكمه باسم الدين الاسلامي على على الهويه الثقافيه للشعوب هل تشوف اكو ايجابيه او سلبيه
3: بس اي ارضوضح النقطه لكن باختصار
0: فيه. اي لكن شويه باختصار
3: هو النت ايضا يفرض باختصار أوضحها من خلال نقطتين النقطة. النقطة الأولى أنه ما تقدر تحكم على التأثير الإسلامي إلا من خلال كونه منظومة الدين الإسلامي أثر بالحكم إلا من خلال تأثير المنظومة كاملة ما بالفترة اللي كان حاكم بيها اللي هي من نشأة الدولة بيثرب المدينة المنورة إلى سقوط الدولة العباسية أبسط طريقة للحكم على هاي الفترة لأن موضوع متشعب إذا الطب التواصيل أنه ننظر للناتج انه خلال هاي الفتره تحولت العرب من بدو بدو اقحاح الى حضاره مزدهره تمتد لثلاث قارات اللي كانت موجوده بالعالم القديم وفنون واداب وعلم فتاثير جيد جدا على مستوى حضاري.
0: تمام تمام اعتقد أه راح اخذ سؤال اخير هو سؤال موجه أه للاستاذ جلجامش والاستاذ حسن. يقولون برايكم هل ظهور الحركات الاسلاميه في القرن العشرين جاءت كرده فعل ضد الغزو الثقافي الغربي ابدا باستاذ ققامش. آه
1: نعم اعتقد يعني بعض بعض الحركات اكيد كانت رد فعل اعتقد هي بدات في مصر يعني ليس لدي اطلاع واسع على ذلك لكن اعتقد في عهد الفتره الملكيه في مصر هي ظهرت حركه الاخوان الاخوان وغيرها. فهي هذه كانت تقريباً أول دعوات الحكم الديني أو الإسلام السياسي في القرن العشرين ثم انتشرت لبعض الدول الأخرى يعني مثلاً لما حصلت الثورة في إيران يعني كانت مستبعدة تماماً كانوا يتوقعون الناس انه مصر هي المؤهلة هذا الوضع التصاعد الاسلمه وحتى فتره فتره الارهاب في التسعينات وغيرها او حتى في الجزائر يعني مثلا أه فبرايي يعني اكيد لانه كل فعل له رد فعل فلما بدات انه الدول تميل الى العلمانيه وغيرها أه الالتقات المحافظه في المجتمع تجد نفسها مهمشه تبحث عن طريقه لتسويق نفسها كبديل او او هي التي تحكم بالشكل الملائم او المناسب لكن برأيي أن الناس في البدايات لم تكن تستقبل هذه الأفكار لأنه كانوا لسه طارعين من الحكم الاسلامي اللي أقصد الدولة العثمانية وغيرها فكانوا يعرفون شلون صارت انتقالات واسعة مع العلمانية والدول القومية أنه صارت ازدهار، صارت جامعات، صارت مدارس، صارت مستشفيات هي صارت كشعب بتأسس أنه هو بلد وإلى كيانة السياسي وكيانة الثقافي هوية منفصلة عن غيره، فكان بالبدايه غير مرحبين بهذا الشيء لكن برايي دائما الافكار لما تفشل تبدا يعني او الاحلام تفشل يبدا الناس بحثون عن بديل سواء هذا البديل كان مقنع او غير مقنع هو بالبدايه ما يفكرون بهذا الشيء يعني برايي حتى مثلا في يعني اذا كانت مثلا الغزوات العربيه في إنه ليش انتصرت العرب قبائل قليلة على البراطورية الفارسية والبيزنطية يعني هناك تساؤلات كثيرة فأكيد جزء منها إنه هو مجرد ترحيب من قبل السكان المحليين بشيء جديد من دون تف... طيب. دخول في التفاصيل هذا الشيء الجديد شكراً أنا شكراً نقول حتى بال
0: شكراً أستاذ قلقامش <تصفيق> أخذ أستاذ حسن آخر شيء وأختم أختم, أختم به أستاذ حسن أعتقد سمعت السؤال لو تحب أكرر عليك
4: لا سمعته تمام حقيقه بشكل سريع خلي خلي نتفق بانه اكو هنالك في داخل المنظومه الاسلاميه منظومه المسلمين انفسهم هنالك قراءه وتوجه خاص يقول بانه لابد ان تحكم فهذه الحركات اللي شفناها طبعا موزعه تقريبا ثلاث اصناف انا اخذ لك الصنف اللي المعروف المشهور هذا الصنف الجهادي هذا الصنف هو يريد أن يحكم فبالتالي مو مثلا مسألته على مثلا العولمة أو تطور الشعوب أو تقدمها هو مو هي مشكلته هو مشكلته أن يريد أن يحكم وبالتالي إذا حكم ترى يبني ويأسس وكذا فهنا هي المشكلة بأنه يرى كل هؤلاء الحكام على باطل هو الصح هذه المشكلة المتجذرة نعم أكو هنالك مثلا حالة من الانتفاضة أو النهضة صارت مثلا ضد التغريب مثلاً أو ضد تغيب الهوية مثلاً الدينية أو الهوية الإسلامية من بعض الجمعيات أو المؤسسات لكن هذا على النحو الاندفاعي والمسلح هذا كان يعني السبب المباشر والأكبر أنه أكو توجه داخل بعض يعني توجه خاص من ضمن التوجهات الإسلامية أنه يريد أن يحكم هذا هو اللي سبب هذا اللي طبعاً خلطوه مع غيره وسموه بالإرهاب هذا هو كان السبب وليس مثلا الانزياح الثقافي وما الى ذلك يعني اطلاقا، ليست لديهم هذه طبعاً. الافكار ولا هذه الانتفاعات. آه
0: شكرا جزيلا للجميع اعتقد وصلنا للختام حاليا احب اشكر الاخوه الحضور استاذ جلجامش، استاذ حيدر، استاذ حسن، استاذ محمد واشكر المتابعين ايضا اللي اغنونا باسئلتهم. طبعا أيضا أشكر منظمة موجة والتعاون مع منظمة باكزل من مشروع مساواة إتاحة الفرصة للنقاش بخصوص مواضيع متنوعة أتمنى تكون الجلسة كانت مفيدة وقدرنا نغطى بها المحاور المهمة بخصوص الهوية الثقافية وإن شاء الله نلتقي على خير بجلسات ثانية شكرا لكم جميعا
2: شكرا 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 لكم